גול עצמי! גול עצמי! ויש לנו פודקאסט! שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש, נוסף, חדיש ומחודש של גול עצמי. שלום עירד ספריר. שלום שלום. ואנחנו פה היום עם ירון נוי. שלום ירון. מישהו פה מתרגש. בוקר טוב, אני קיבלתי, זה מזיע בגב לקבל את חולצת ההרכב, ומבטיח להתאבד עליה. ניתן לקרוא לו, אגב, רג'י מליקסון בזמנך הפנוי. לא צריך, אפשר לקרוא לי הפפוצ'ון. פעם עברתי דירה, כשהייתי בכיתה A, והגעתי מגני תקווה לראש העין. ואז שאלו אותי, איך קוראים לך? ובקריאתון, או בקבוצת כדורגל ששיחקתי בהפועל קריאתון, היה לנו אחד שהכינוי שלו היה טיגריס. אמיר טוגר, רגל שמאל אימתנית. אז אמרתי, טיגריס, ואז הייתי בראש העין איזה שלוש שנים טיגריס, כאילו. גדול, אני אף פעם לא הבנתי איך נהיית רג'י מליקסון בפייסבוק, אבל... מהתקופה באמריקה... אה, זה היה שם בפייסבוק, רג'י מליקסון? זה מהתקופה באמריקה שנמלטתי משלטונות המס, אז הייתי צריך שם... עגלות, עניינים? כן, עשיתי כמה עגלות בחיים שלי. אז תראו, אנחנו נחזור לדיבורים האלה בהמשך, זה גם הסיבה שהתכנסנו, אבל אנחנו, כהרגלנו בקודש, חייבים להתחיל עם איזה גול עצמי. אז נראה לי שאני אתחיל, לא? קדימה. ניתן בראש. אז אני רוצה להתייחס לתקרית. היה איזה משחק כדורגל, שלא יודע אם שמעתם עליו, מכבי חיפה, הפועל תל אביב. אני בתור עובד, אני מאמן ילדים בהפועל תל אביב. גילוי נאות, גילוי נאות. גילוי נאות, גילוי נאות. התחילו לדבר על זה, אז אמרתי להם, אנחנו לא מדברים על המשחק הזה יותר, תודה, שלום, ביי. הכי טוב, נסגור את זה מראש לילדים, לחבר'ה, באמת, אבל יש קצת על מה לדבר, אז על הדשא אנחנו נדבר תכף, אנחנו מתכנסים כאן כדי לדבר על מה הולך על הדשא, אבל צריך גם לדבר קצת על היציעים. איזשהו ויכוח כנראה בין פקח של עיריית חיפה, לפי מה שאני מבין. פקחית, פקחית. קודם כל הם באו בטירוף, הפקחים שם אתמול. אבל זה בכל משחק בסמי עופר, זה לא רק ב... לעקוץ על הסיגריות? איזה אוהד שהיה בדרך לאזור העישון והוא הדליק את הסיגריה איזה כמה מטרים לפני שהוא כבר הגיע לשם. הסתכלו בוואר היכן הוא הדליק את הסיגריה? בדיוק. בדיוק. הלכו על זה. היה להם מסכים והכל. ריין שרייבר ישב שם על המסכים והיה נחמד. בקיצור, הדבר הזה איכשהו התחיל מהומת אלוהים ביציאה של הפועל. אנחנו יודעים שזה דבר שקורה מדי איזה שבוע, שבועיים, יש איזה מהומת אלוהים ביציאה של הפועל, שוטרים, מבטיחים. המשטרה לבין הפועל תל אביב, ואני רוצה להגיד על זה שני דברים שמאוד חשובים לי. דבר ראשון, המשטרה, יש איזה קטע עם המשטרה שהיא פשוט מחפשת לעלות ליציאה ומחפשת להרביץ. אני, אתה רואה את הדם ואת האש ב, ב, בעיניים של היס"מניקים, וזה פשוט מטורף, אתה יודע, אנחנו לא מדברים פה על הפגנות, אנחנו מדברים, מדברים על אנשים, רובם אה, אגב, נורמטיבים בחל, בחלקם. אגב, פעם זה היה יותר גרוע, כי פעם באמת הם היו נכנסים ליציאה הרבה יותר. ומתישהו שינו את זה שהמשטרה לא תהיה בתוך היציע. נכון, אבל המשטרה צריכה להיות מחוץ ליציע, חברים. הדבר הזה הוא ברור, אנחנו, יש מאבטחים, יש סדרנים, יש אנשים שהקבוצות משלמות להם עשרות אלפי שקלים למשחק כדי לעבוד ולשטר, גם לשוטרים בנוסף. מה אבל... שקרה שם אבל, שאנשים יצאו לאזור העישון, ופשוט באופן שרירותי החליטו לסגור אותם בחוץ, לא לתת להם להיכנס. אנשים אחרים הוציאו אותם בכוח ברגע שנוצרה שם המהומה, ואנשים שהיו באזור העישון סגרו עליהם את הדלת ולא נתנו להם להיכנס. זו הסיבה שמאות אנשים אחרים נצאו. היה שם הרבה פיאסקו, היו שם את המכות שראינו, היו הרבה מאוד... היה כמה מאוד... נכון, ראינו בסרטונים שהעלית על העמוד. שוטר נותן אגרוף לאוהד, בלי אף... האוהד הזה אגב לא נעצר. אבל אוהד אחר מקבל בעיטה 
אתה רואה שם דברים, אנחנו רואים את הדברים האלה, אבל כי... אוהד יהודי? אני לא בדקתי. לא בטוח. אולי, לא יודע לגבי החזיר שם. בקיצור, אה, מה, מה שאני בא לומר, אבל יש פה שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא באמת המשטרה, יס"מניקים מחפשים ללכת מכות, ואתה רואה את זה בעיניים, את הטירוף והאש שלהם, והם פשוט לא צריכים להיות ביציע. זה לא צריך לקרות, הדבר הזה, זה לא איזה הפגנה, זה לא הפרת סדר ביהודה ושומרון. אנחנו לא נמצאים באזור מלחמה, אנחנו רובנו אנשים די נורמטיביים שבאים לראות כדורגל. אני, אתה מצביע, ירון, אתה התלמיד חד משמעית, במשחק הזה בהחלט לא ראינו אותו, אבל אני כן אגיד גם עוד דבר אחד על אוהדים. על אוהדי הפועל תל אביב, זה לא רק קורה בהפועל תל אביב, זה קורה בעוד מקומות. יש אוהדים, איזה 100-200 במקרב אוהדי הפועל תל אביב, שנהנים מהאש הזאת, שכשהשוטרים בסוף נכנסים ליציאה, הם יעשו הכל כדי לחלה ולפרק אותם במכות, ואתה רואה את הדבר הזה שמצד אחד יש אנשים שרוצים ללכת מכות, מצד שני יש אנשים שמתים על זה, שאנשים נכנסים להם ליציאה, והם יכולים לקלל אותם, הם יכולים להרביץ להם, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ולתקוף עובר אורח בעלת בייסבול כשהוא בא להתעניין למה הוא תקף את, לא יודע אם אשתו או בת זוגו, אבל... בחור טוב. כן, זה... זהו, זה הגול העצמי. אחלה, אז ירון? יש לך משהו שמתקשר, אני מבין, בגלל זה ככה... לי יש שני גולים עצמיים, אני אתחיל, כי אני אוהב לשים גולים עצמיים. אין על גולים עצמיים. זה שדודו דהן הסיר מהיוטיוב את השלוש שלוש של אשקלון נגד הפועל ירושלים, שבו גם הוא וגם אייל אברהמי שמים גול וגול עצמי. אבל אין את זה ביוטיוב, אבל זה לא מה שרציתי להגיד. אבל הם הבקיעו. כל אחד מהם הבקיע גול עבור קבוצתו וגול עבור הקבוצה היריבה. אתה אומר, הוא לא... ואין אותו ביוטיוב. הוא לא היה גאה... והיה ביוטיוב והסירו את זה אז אנחנו פונים בקריאה נרגשת לארכיונים. האם אתה חושד בכשירות המשחק? לא, מה פתאום? הגולים העצמיים היו מרצף של משחק. אבל אני אגיד כזה דבר. וזה, איך אומרים? שישקע. זה פרסמה יותר גדולה, כאילו, אבל בגדול בישראל המגמה היא התגוננות. כל אחד שומר על מה שיש לו. נגיד הליכוד, הוא מנסה לשמור על השלטון, אוקיי? עמיר פרץ מנסה לשמור על המקום הראשון בעבודה, אוקיי? ינקלה מנסה לשמור על הסוכנות של הרכב שלו, אתה מבין? זה חשוב, תשמע, זה חשוב בלי וולבו, לא יודע מה נעשה פה במדינה. עכשיו, גם צה"ל, זה לא צבא התקפה לישראל, בוא נפרק את ירדן. זה צבא הגנה לישראל. עכשיו, אצלנו זה מחלחל גם לכדורגל. מה זאת אומרת? בא מאמן כמו רוני לוי, שאני גם מקודם אמרתי לכם, רוני לוי זה כאילו הפרצוף החמוץ של הכדורגל הישראלי. מה זאת אומרת? וואלה, אתה מאמן בוגרים. אתה מקבל הרבה כסף. אתה מתעסק באמת עם השמנה והסלתה של הכישרונות שיש בארץ, יחסית, עד כמה שיש כישרונות בארץ. אז למה יש לך פרצוף של אני יושב בתור לדואר ואני מספר 14 ברשימה? כולנו יודעים מאיביץ'. לא, גם איביץ', אחי, תעשן משהו, תחייך. לא יכול איתו, לא יכול עם הפרצוף שלו. תראה אחד, אה, מאה ואחת, לא יודע. הבן אדם שמח אחרי גול, שבדקה הזה, ארבע, שלוש, מכבי חיפה, הולך אחרי זה לתקשורת ומתנצל שעה, סליחה שחגגתי בגול. תגיד לי, מה עובר על הבן אדם הזה? הוא לא מבין מה זה כדורגל? לא סיפרו לו בבית? תקשיב, הוא בא מאזור מלחמה. אם אתה צועק יש בגולים, יכולים לבוא החיילים הקרואטים להוריד אותך, אז עדיף להיות בשקט. היום בכלל אסור לצעוק יש בגולים בעידן עבר. בעידן עבר. זה נכון. גם נכון. צועקים אחרי עבר. אחרי עבר התחילים לצעוק. אני, במסה הקריטית שכתבתי בתחילת השבוע, בעמוד שלי, ירון נוי בעברית בפייסבוק, תעשו לייק. כתבתי, עשו לייק. עשו, נכון, נכון, אתה צודק. כתבתי, שבוע אחרי 4-3, ערוץ 5 מפמפם לך פרומואים, הכדורגל הישראלי חוזר, פתאום אנשים ש... חגיגה, רוצים עוד. פתאום הכדורגל הישראלי זה כבר לא... זה כבר לא למשוגעים, זה נהיה, זה לרגע נהיה בילוי לגיטימי. מוצר. אני לא רוצה להגיד מוצר, נהיה בילוי לגיטימי אחרי 4-3. בא רוני לוי ועושה כיבוי צופי על כל המומנטום הזה שנוצר לאיזה רבע שעה בזכות יוני כהן ודולב חזיזה ויובל אשכנזי ורקוביצה. תבוא, אני אומר, הנקודת ליגה הזאת, זה לא שאתה בתחתית נאבק עם עוד שש קבוצות, כמו בעונה תשעים, שמי שלהוריד את שמשון וחיוב, אתה תיקח מקום שלישי ביהוק וביקוק וקווין קוק. צחק כדורגל. כתבתי, אני מעדיף להפסיד 3-2 מלעשות 0-0, גם בלונגרן וגם בשורטים. הבעיה זה מעמד המאמן, אתה יודע שאפשר להחליף, לפטר, להחזיר, להביא איזה אחד מחו"ל, להביא מפה, משם, מהלאומית, מכאן, להביא איזה מאמן, אז כל מאמן פתאום נהיה לי, אתה יודע, כמו שאתה אומר, שומר על הכיסא, צבא הגנה לרוני לוי, לכיסא שלו. 
אז... אבל מה יקרה? לא היית יודע. בא ממכבי ומפסיד 4-2. נגיד. נגיד. מה... האם הנקודה הזאת בסוף השנה הייתה הורגת אותך? אתה גם ככה לא תיקח אליפות. קבוצה שהאמצע שלה מבוסס על דן אייבינדר, היא לא תיקח אליפות. אתה יודע איפה אתה רואה את זה הכי קיצוני עכשיו בעונה? בהפועל חדרה. הפועל חדרה הולכת לעשות פלייאוף עליון, עונה שנייה ברציפות. כל הכבוד. ותשמע, הקבוצה הזאת השנה, אצל ניסו, הם שיחקו כדורגל. נו. השנה, שני מאמנים, אורי גוטמן, שרון מימר, שניהם מביאים תוצאות טובות. זאת הקבוצה הכי בונקריסטית בליגה, זה אסון לכדורגל שהם הולכים להיכנס לפלייאוף עליון. הם לא באים בשום משחק ליזום. אפילו בגביע המדינה, הם באו ושיחקו נגד בני יהודה בבלומפילד, הם שיחקו 90 דקות כבר בשביל הפנדלים, עשו בונקר, הצליחו להגיע להערכה, דקה ראשונה של ההערכה כבר קיבלו את ה-1-0, ואחרי זה קיבלו גם את השני ואת השלישי. קבוצה שאפילו במשחק הזה תבוא להתבנקר כולה מאחורי הכדור, קשה לראות המשחקים שלהם. זה מבאס לאללה שהם מצליחים, למרות שאתה יודע, זו קבוצה קטנה, ואתה אמור להבין ולסמפט וזה, אבל בלתי ניתן לצפות במשחקים שלהם. אור, אתה רואה למה אני חבר שלי רד? כי הוא היחיד מכל החברים שלי שרואה משחקים של הפועל חדרה. במלואם. זה באמת קשה, אם זה המדד שלך לחברים, אז באמת אין הרבה. בוא נגיד, בגלל מאמנים כמו רוני לוי, קשה לראות כדורגל ישראלי בלי לעשן סמים קלים. חד משמעית. ולא שאני מעודד פה שימוש בסמים קלים, אבל בלי חומרי... זה תכף חוקי, עזוב אותך. בלי חומרי הלחוש, קשה... את רוב המשחקים קשה לצלוח. או מכות חשמל. קשה לצלוח את רוב המשחקים. ועוד לנסוע לראות את המשחקים האלה במציאות, עזוב טלוויזיה, לראות, זה בכלל מכות חשמל רציניות. איך אומרים, don't even go there, ישבתי על פחות מזה. הגול העצמי השני שלי, שאני אעשה אותו בקצרה, אתמול... בוא נדבר בניגוד לתקנון. משהו, הוא מפר פה, אתה אורח מאוד חצוף. רגע, יש... אתם זוכרים משחק שבן אדם שם שני גולים עצמיים? בטח, היה קרה בהיסטוריה, אני לא זוכר עכשיו, אם אני זוכר שפליסטר שם שתי גולים לליברפול, אבל אתה יודע, גם איתן טיבי שם צוות לפני שבועיים, זה לא ערובה לכלום. דבר שני, אתמול בתוכנית של עמיחי שפיגלר ויונתן כהן, כן, בערוץ... תוכנית טובה, תוכנית טובה, נכון, נכון. זה קצת ערוץ שהפך להיות ערוץ רדיו, אבל לא נדבר היום על ערוץ חמש. היא מצוינת. תוכנית חמודה ויונתן סוג של חבר. הם עושים טלוויזיה מרדיו, זה יפה. יונתן סוג של ידיד, מכר ורע. הם אמרו, למה הראשי עיריות ב... איזה יישובים הם אמרו? כפר סבא, נס ציונה ועוד משהו. לא, בנס יש אצטדיון שהבעיה שלו זה המקום. למה הם לא... בונים אצטדיון חדש ומשפצים את האצטדיון שיעמוד בתקנים של המינהלת. כן. עכשיו אני אומר, אם תיקחו את הלחץ ששמתם על האצטדיון בנתניה והאצטדיון פתח תקווה, מה קרה שישחקו בנס ציונה? ויותר מזה, בוא תצפור. נס ציונה מערכת את חדרה. יבואו יותר מחמשת אלפים איש, גם אם תשלם ארבעים שקל לאנשים שיבואו לראות את המשחק הזה, אתה לא מבין שם חמשת אלפים איש. תספור כמה אנשים במשחקים האלה בכלל, ניקח את כל משחקי ליגת העל, בכמה מהם באים יותר מאלפיים? יותר מאלפיים. אני איתכם, אבל שלושת אלפים מקומות, שזה מה שיש בנס ציונה, מול מכבי, מול ביתר, מול הפועל, מול חיפה, זה בעייתי. אז תקים יציאה מתכפר רק למשחק הזה. מה הבעיה? אני מזכיר לך שהמשחק הכי גדול כנראה של גרסיה במכבי, אוסקר. אוסקר גרסיה. הגדול. לא הסוכן האפקטיבי של אבינים. של אבינים. זה ה-4-3 ברמת שרון גשם. והמשחק השני זה לוגסי, בני יהודה. כן. אתה מבין? ורמת שרון זה באמת אצטדיון שעומד בסטנדרטים של האצטדיון בנס ציונה ועומד בסטנדרטים של האצטדיון בהרצליה. קצת יותר גדול לרמת שרון, אבל בסדר, הבנו את הנקודה, תודה רבה. אין שום הצדקה לזה שלא משחקים. אני מסכים במאה אחוז. ואני הייתי מעביר חלק מהמשחק. נס ציונה צריכה לשחק בבית, כפר סבא צריכה לשחק בבית, זה שתיהם ביזיונות שלא קורים. 
וזה פשוט ביזיון. שוב אני אגיד, זה ביזיון. לציונה יותר מכפר סבא, כי כפר סבא באמת אצטדיון פח ונראה לסוסים. בואו נתחיל את התוכנית. יאללה. עכשיו בואו נתחיל עם איזה דוח סקאוטינג שאני הכנתי לנוחיות מאמני ליגת העל, שחקני הפנטזי. חברים, הבן אדם מכין דוח, אני רוצה הקשבה מלאה פה עכשיו. תעצרו את מה שאתם עושים, אתם באוטו, תעצרו בצד. דוח סקאוטינג מלא, ניתן פה. תגיד לי מה, אני אדם קידן, שאתה בא לי פה עם סקאוטינג על בלמים שהיו צריכים, שצריכים קצת מידע על כל הזרים החדשים שהחתימו פה בערימות בימים האחרונים. אז עשיתי כמה, אתה יודע, מיילים לאנשיי ברחבי הגלובוס. בוא נגיד ככה, יש פה כמה שחקני פנטזי, פנטזיסטים, שאתה רוצה לתת להם אינפורמציה חשובה. בדיוק. או כמו שאומר מישושווילי בבובה של לילה, יותר מעניינת מהמאחורה של המתאר אוויר. אז, אז קודם כל, אני בטוח שההחתמה הכי מסקרנת את כולם זה השק ממכבי חיפה, שאתה יודע, אנחנו ביום חמישי... חשבתי שזה שיר של די פרפל, האש. כן, אנחנו ביום חמישי, יום האחרון של ההעברות, אנחנו מניחים שמכבי חיפה לא תפשל את זה ותצליח לסגור את כל המשא ומתן שעוד נותר לה עם ספרטה פראק. אתה זוכר שעוד מדובר על אותו מועדון של פרשת הפקס. לא, לא, הם יסגרו את זה, הם כבר הביאו אותו לפה לארץ, זה שחקן שהולכים להשכיב עליו איזה 800 אלף יורו, זה לא... אחרי ששמו על הספרדי כל עמדות הקישור, המרכזי, אחורי. אני לא מאמין לזה, ואני אסביר לך למה זה כמו המסעדות שאומרים לך, יש לנו מנה צרפתית, יש לנו מנה איטלקית, יש לנו מנה זה... תגיד שיש לך איזה אישה במטבח, ויש לכם מוצרים, ומה שתבקש, היא תעשה, אל תהיה פה עכשיו... לא, תקשיב, הוא יכול לשחק אחורי, הוא יכול לשחק 50-50, הוא יכול לשחק מאחורי החלוץ. והוא מגיע לפה בגיל פנטסטי, 24. זאת הייתה העונה השנייה שלו בסך הכל בספרטה פראג, והעונה הראשונה הטובה. חמישה שערים, עוד כמות יפה של בישולים העונה. ומדובר במועדון שלא ירכיב את טל בן חיים, צריך לומר. אולי הוא יוכל לגלות לנו לאן עבדו עקבותיו, באמת. לגמרי. טל בן חיים, שמעתי שהוא תופס טרמפים בצומת ירקון. נראה לאחרונה תופס טרמפים ליד המקום של היגאל, שכבר נסגר. ואצלך זה אמיתי, כי אתה באמת יודע לתפוס, אתה טרמפיסט כדוע. בהמשך התוכנית אני אספר סלבס שלקחו אותי טרמפ. יאללה. הבסט אוף זה אהוד בנאי, אבל בוא נשאר. טוב, אתה אל תהרוג אותנו פה, תן להמשך גם. עוד כמות, אז בקיצור, זה שחקן שיודע לבנות משחק נהדר. למה הוא נקלע לישראל ולא הוא רצה להגיע למכבי חיפה, תשמע, הוא מקבל פה חוזה יפה, רגל שמאל נהדרת, אני בטוח שהסוכנים שם ערבבו את מי שצריך. וגם יש לו עם מי לעשות חרם באימונים בחיפה. עם מי? לא יודע, יש כל מיני שחקנים שם שלא כל כך בא להם להתאמן, אם אתה מבין למה אני מתכוון. תשמע, אני חשבתי שמכבי חיפה צריכה קודם כל מישהו שהוא גרזן אגרסיבי במרכז השדה, והם הלכו על קונספט שנביא עוד מישהו שהוא גם שחקן יצירתי, הם בונים שם ממש ארוחת שישנה את העונה של מכבי חיפה, והשאלה הגדולה, האם יש פה בכלל מרוץ אליפות? מה אתם אומרים? לדעתי לא, ואנחנו אה, הולכים לראות את זה גם במשחק העונה של יום שני, שאנחנו נדבר עליו, את שתי המתמודדות האלה, לדעתי הולך להיות שם משחק על הפנים, אבל נדבר על זה בהמשך. לא, אבל האם יש מרוץ אליפות ממכבי חיפה למכבי תל אביב? ירון? קלוש. קלוש? קלוש. הסיכוי זה כמו הסיכוי שלי להביא את לירון וייסמן. אתה מבין שיש שם איזה 6-7 אחוז, והיא גם יושבת בנילוס, והיא פה עם הילדים, בהבימה ליד המזרקה וזה, אבל בפועל, האם מישהו ישים מכספו שלו על זה שאני מביא את לירון וייסמן? כנראה שלא. בוא נאמר, זה לא יהיה משחק החיים. ירון, אני בהיריון. גדול. אז עוד סקאוטינג. תשמע... לא, שאלה לגבי העסק הזה? כן, השק. 
מה רמת הגימור שלו, מה רמת הפינס שלו. פינס, יש פינס. דגל ספורטיבי. יש הרבה פינס, שזה מה שמפתיע אותי, נכנסתי שהם יביאו איזה... בין קולמה לבואטנג, הוא יותר קרוב לבואטנג? כן, כן, לא, הוא יותר מבואטנג, הוא לא בולדוג במרכז השדה, הוא שחקן של כדורגל, של כדורגל. רגל שמאל נהדרת, יכול לאיים על השער מחוץ לרחבה, יכול לבנות משחק, הוא משהו אחר, אני חשבתי שיביאו... הוא שמונה? גרזן, כן. עכשיו, אנחנו נעבור לזר שמכבי נתניה הגיעו, הם עכשיו חזק בשוק הסרבי, הם הביאו איזה... למה הם בשוק הסרבי? מי הסוכן שמביא להם דברים משם? לא, עזוב. אל תלך לשם, אוקיי. בן כמה? מה שמו? לזר צ'ירקוביץ', בלם גבוה מאוד. שם מרגש. מטר תשעים ושתיים, אומרים לי שהוא בסדר באוויר, אבל לא מגדירים את זאת כחוזקה שלו. זאת אומרת, אם מישהו פה בונה בפנטזי על מצבים נייחים, רדו מזה. יודע לשחק במערכים מגוונים, קו ארבע, שלושה בלמים, אבל נאמר לי שבשוויץ, שם הוא שיחק בלוצרן, קבוצה לגיטימית בליגה הראשונה. מה הלוץ? מה הלוץ? הוא לא הרשים, המיקום והסגירות שלו, ככה הוא אמר לי, שקשר חלשות, אוקיי? פיזית הוא בריא, לא נפצע כמעט. נעבור לשחקן בעל השם המרגש שהביא הפועל רגע, מה עם קוסטל עזר? אתה אולי תעשה איתו סגור לי את הפינה? הוא לא שמע ממנו כבר 25 שנה? זרקת רעיון. יש פה, הבאת על זה משהו פה. זר בשם לזר זה תמיד פיקנטריה. היה את הסדרה הזאת, לזר או סקר, אתה זוכר? תקשיב, בוא נעבור לזר עם השם הכי מרגש שהגיע לפה עכשיו. יותר מלזר מנצ'צ'קוביץ'. צ'ירקוביץ', כן. דריל לחמן. וואו. מגיע להפועל רעננה. לחבר של רג'י מליקסון. זה אח של דולב דראפיץ'. לגמרי, אח של... לא, זה באמת אח של רג'י מליקסון. או בן דוד הרחוק. אח על מלא. מישהו כבר אמר לי, דרי לחמן זה לחמן קודח. דרל, דרל, דריל. יפה מאוד. מי זה יגאל שילון? משהו כזה. כל קשר לדרי לחנה מקרי בהחלט. תקשיב, הוא מגיע מהליגה ההולנדית, מזבולה. אבל זה בעיה... אני תמיד קראתי להם זבלה. היא קבוצת צמרת, לא? לא, לא, לא הייתי אומר. שיפולי הצמרת. בלם נבחרת קורסאו, שזאת אחת המדינות האלמוניות בעולם, אני מעריך שפחות מ-0.1% מאוכלוסיית העולם שמעה אי פעם על המדינה הזו. יש לה קשר לקרסנודר? לא, היא נמצאת באזור הקריבים. היה שם לא מזמן איזה סיפור של ספאם. איפה? הקריבים, אזור הקריבים. זה המדינה שבה נולד טוני טוקלמטי. אז אף אחד לא יודע מה, אף אחד לא יודע מה זאת המדינה הזאת. היו מתקשרים שם מספאם לכל מיני אנשים בישראל, היה סיפור לא מזמן, זה מדינת שקר כלשהו. אה, כן, הבנתי. יש לה קשר למטוס המלזי? אולי הוא שם. בוא נחזור לדרי לחמן, למרחמן. לא, מה צבע עורו? בכל מקרה, צבע עורו שחום. בכל מקרה, בזבולה הוא הפך מאז פגרת החורף לבלם רביעי אחרי שהם עברו לשחק בשלושה בלמים. מבחינה פיזית, הגדירו אותו חסון על סף הבריון, אבל איטי מאוד. מיקום טוב, סגירות די טובות ויחסית חזק באוויר, אבל האיטיות שלו הרבה פעמים גורמת אותו להגיע שני בתיקולים, בריאותית הוא פיקס, ואי אפשר לחכות לפרשנות של אייל אחמן במשחקי הפועל רעננה מעתה. נשמע לי כאילו שי אבוטבול עשה ניתוח פלסטי, הלך, הביא דרכון מאיזה מדינה, אחת מזויפות, וכעת הוא נראה ככה. עכשיו נעבור לזרים של הפועל באר שבע. קודם כל, הם הביאו לפה... נראה, דן, אין לי כוח לאייטם הזה. לא, לא, לא. תגיד ככה כמה שמות, מה תפקידו. לא, לא, הפועל באר שבע זה מעניין, כי הפועל באר שבע הביאו פה עכשיו... זה לא מעניין, וליגת הפנטזי. הביאו זרים חדשים, הביאו זרים חדשים, אחד מהם זה אלטון אקולצה. זה... מה זה השמות המרגשים האלה? אני לא יכול, אני לא עומד בזה. זה הולנדי, ההולנדי ששיחק בבלגיה, מגיע בסנט רודן, כרגע מרכז טבלה שם בליגה הבכירה. האיש קשר שלי הגדיר אותו, הוא לא רע. 
שחקן ששיחק כנף שמאל, יענו ווינג בק ב-352, בחודשים האחרונים איבד את המקום בקבוצה, ואחרי, ואחרי פגרת החורף המאמן החדש שם שינה והוא יצא מההרכב, ו, וכמו שאני מבין את זה, הוא מגיע לשחקן שאבוקסיס, שייתן לאבוקסיס את האפשרות לשחק גם שלושה בלמים. וגם 4-2-3-1 בכנף שמאל, כי רוב... יציל את הפועל באר שבע. כי רוב הקריירה הוא היה שחקן התקפי, קשר התקפי, זה לא שחקן של מספרים מבחינת כיבוש שערים, אבל מהיר מאוד מה שמאפשר לו ליצור מצבים דרך הקו, מצוין במתפרצות, וזה בול מתאים לפילוסופיה של אבוקסיס, כמו שאנחנו מכירים אותה, להרגשתי, החתמה גדולה של אבוקסיס, אבל גם משדרת, שזה מה שהוא רוצה ליצור, בני יהודה משופרת, עם שחקנים יותר טובים מבחינת סגנון משחק, קבוצה של מתפרצות ושלושה לא רע, אבל זה שחקן שישרוף לו את הקו ויצא למתפרצות מהיר. וזה מאוד חסר שם. כן, אבל זה... עם האיטיות של אסלבנק ואת... לא, אסלבנק הוא לא איטי, הוא פשוט איטי עם הכדור, והוא בעונה נוראית. הוא עונה נוראית. זה מה שהוא צריך, הוא צריך להניע. אתמול הוא גם היה נורא נגד נתניה. הוא גורם לי להתקעגע לפאנקה. תשמע, יש מקריית שמונה. רגע, אבל מה שאני מבין עליו, זה שהוא כמו הכדור פלאפל של מפגש אושר. כן. לא רע בכלל. לא רע בכלל, נכון. יפה מאוד. יפה מאוד. לגבי דוד סימאו. ושל הקוסם, רגע, אם אנחנו בענייני כדור פלאפל. אני לא חושב בקוסם. יותר מדי תור, ויש שם גם שווארמה, ויש שם ספר שעולה 200 שקל, וזה חטא גדול. עזוב, אני או ב... על קבוצה שאנחנו לא רוצים לראות אותה, שהיא לא במאבק האליפות. תקשיב, אבל יש פנטזי, יש מאבק אליפות בפנטזי. אין פנטזי, אחי, אני לא בפנטזי. אבל מי ששומע אותנו כן רוצה לדעת, והגיע לפה שחקן עם משקפיים, דוד סימאו, משקפיים גדולים כאלה. אה, ראיתי אותו במחדשות הספורט שיש לו משקפיים. כן, כמו של הפרופסור ממאני הייסט, איך קוראים לזה? כמו שדונצ'יץ' ויוקיץ' גורמים לי להתגאות בתור אדם לבן, שיש שוב כוכבי הוא גורם לי להתגאות בתור משקף עופר, שיש אנשים עם משקף. מזכיר לי קצת את הפרופסור מבית הנייר, אבל בכל מקרה, מגיע מיוון, לא שיחק כמעט באייק אתונה, קבוצה גדולה, אבל זה בגלל שחילופי מאמן שם, אתה יודע, המאמן... למה אתה לא אומר אקקה? בחוף של טרפטוני. אבל לא שיחק ביוון כל כך בגלל שחילופי מאמנים. באר שבע חולים על השוק היווני בגלל הסקאר דודו עזריה, גם מיגל ויטור הגיע משם מפאוק. דודו עזריה או איתן עזריה? דודו עזריה, לא, לא, לא. Okay. דודו עזריה אוהד הבאר שבעי שנהפך לסקאוט, המועדון. הביא לשם את מיגל ויטור מפאוק, אנסטיס הידוע, השוער של המשחק האחד. שוער נפלא, שוער נפלא. אגב, מצליח בגטבורג מאוד מאז שהוא עזר. דודו עזר, כוכב של קוסטל עזר, אחיו של קוסטל עזר. דודו עזר, יאללה, אל תיאבק פה שמות. הוא מביא שחקנים באיחור של 11 דקות. המידע המעניין שקיבלתי על דוד סימאו זה מרוב הקריירה, הוא עשה בפורטוגל, עשה שם שבע עונות לגיטימיות ומעלה. איפה? בקבוצות סבבה בליגה הראשונה, וישטה. הוא היה בריו אייבה? לא, אבל אני אגיד לך כזה דבר. הוא, הוא היה בבלאנש? בפורטוגל נאמר לי שהגישה שלו לא טובה. שחקן לא בריא לחדר הלבשה, במיוחד בתקופות רעות. מבחינת כדורגל, אגרסיבי בהגנה זה קשר אמצע, כן? מסירה סולידית לגמרי ויכול לבנות משחק, גם די טוב במצבים נייחים. מחוץ לפורטוגל זה פחות הצליח, לא? הוא עשה שם שבע עונות בבולגריה ובעוד מקום שהוא היה... אבוקסיס הביא, אבוקסיס משומח. הוא הצליח, פחות הצליח לו עד עכשיו, הוא בן 30. אז אם הוא, הנקודה היא שאם הוא, ז'וסואה ומיגל ויטור, השלישייה, המאפיה הפורטוגלית שהם בונים שם עכשיו, ידעו לחבר את עצמם לגרעין המקומי, לקאבה, לבן ביטון, לניב זריאן, אז אולי באר שבע באמת בפלייאוף העליון, אם היא תוכל להתחבר לאגוז קשה לפיצוח, שתשפיע מאוד על מאבק האליפות, 
שאלה אם יש פה אליפות, וזה כבר אמרנו, שאני גם אומר, אני לא בטוח, אני גם חושב שמכבי בסופו של דבר תיקח את זה ובלי דרמות. אני מכבי אגיד, תל אביב לחיפאים שבינינו. אני רוצה, רוצה לענות לך בקצרה על ה, האם יש מאבק אליפות. לפני שבועיים, כתבתי קטע, ברשותך. אני לא אקריא. רגע, אני יכול רק לסיים לפני הקטע שלך? על מה, על סימה או די? לא, לא, רק אני אגיד לך. לא, אני אגיד לך שבאר שבע, חבל, בעקבות ההבאה של אלטון אלקולצה, חבל שג'ון אוגולו שם, כדי שהיה אפשר להיות לנו את הצמד. אלטון ג'ון. או ג'ון ארנריסה, שהעלה את אברהם גרנט לגמר ליגת האלופות, לא נשכח, לא נסלח. ומילה אחרונה, השוק... ושלמה שף שלח מחבלים לחבל את ג'ון ארנריסה באוטו. תקשיב, שימו לב בשוק הזרים, שהשתנה פה השוק לגמרי, מביאים מלא פורטוגלים, מביאים מלא שחקנים מבלגיה ומהולנד, מספרד ליגה שנייה, עכשיו קצת פחות, על השוק הפורטוגלי לועד ברמה שכפר קאסם, מהליגה השנייה באיסלנד, חלוץ פורטוגלי בשם רפאל ויקטור. תתקדם עכשיו, ירון, קדימה. אני, ההורים שלי גרים ליד כפר קאסם, ואני אוהב לאכול במסעדת פלפלה, שהיא המאמצת הרשמית של... בני פלפלה כפר קאסם מליגת החופים. נכון, שהיא הייתה אלופה שנתיים ראשונות. נכון מאוד. יפה מאוד. אני הגדרתי את מאבק האליפות לפני, לפני, בואו נקרא לזה, מחזור הכפר סבא. אוקיי? מחזור העומר פדידה. כן, כן. שבוע כפר סבא זה היה. שבוע העומר אני הגדרתי את זה שאם מכבי תל אביב במנוסה ממכבי חיפה ומכבי חיפה היא הבלש שמנסה לתפוס את מכבי חיפה מכבי חיפה נכנסה לדירה שמברשת השיניים עדיין רטובה השבוע מברשת השיניים כבר אינה רטובה אתה מבין מה אני אומר? כלומר, הבלש קשות דרכיו להגיע אל ה... אני לא רואה אוקיי, מכבי חיפה ניצחה השבוע 5-0 קבוצה ש... תעשה כל ביכולתה, ולא שאני חושד בקשרים במשחק חלילה, קבוצה שתשמח מאוד אם מכבי תל אביב לא תזכה באליפות. נגדיר את זה ככה. כך אומרים, כן. אוהדי מכבי תל אביב טוענים שכל הליגה, חוץ מהפועל חיפה... כל העולם כולו שונא את מכבי, ורק אני אוהב. הם ממש לקחו את זה עד הסוף, החבר'ה האלה, אוקיי. אני לא רואה את מכבי תל אביב מאבדת יותר מחמש נקודות, חמש נקודות יותר ממה שמכבי חיפה תאבד. אני יודע שאתמול אמרו לי, יש להם עוד שני משחקים. למעשה ואולי זו הבעיה של מכבי חיפה, שהיא תלויה בעצמה. לגמרי. אני חושב שיש שם קבוצה התקפית יותר טובה מהליגה, מבחינת הכוח אש בהתקפה, מכבי חיפה השנה מעמידה קבוצה שלא היה מאז באר שבע. מאז באר שבע של וואקמה, אובן, מליקסון, יש שם כישרון עצום מבחינה התקפית, אבל לא כישרון עצום מבחינה מנטלית. וזו לדעתי הבעיה של מכבי חיפה. אבל מבחינה מנטלית, אין להם מרכז הגנה. יש להם הגנה. אין להם מרכז הגנה מספיק טוב. יש להם הגנה לא, יש קבוצות בליגה שהן לא מכבי תל אביב, שיש להן הגנה טובה ממכבי חיפה. שמע, יש עניין שם, במכבי חיפה יותר מדי קל להגיע נגדם למצבים, וכשמכבי לא מגיעים נגדם לשער, למרות שהשבוע היה באמת משחק מוזר. פועל רעננה ב-20 דקות ראשונות, ארבעה מצבים בבלומפילד נגד מכבי. אבל זה היה מחצית שכתבתי עליה, זה היה מחצית ביזארו. כאילו, אתה יודע, הקהל שם, שער 11 שותק, ושער 13 מעודד, ושער 11 שורק לו בוז. ודור מיכה יורד לשישה גליצ'ים במהלך המשחק. חשבתי שיש לי בעיה בסלקום טבעי. כן, כן, וארשיד, אתה בדיליי פשוט. וארשיד חוטף כדורים לדן גלאזר, קארי מרשיד מרעננה. קיצור, משחק מאוד מוזר. אני רוצה אבל כן לחזור, דיברנו על מכבי חיפה, הפועל תל אביב, אז בוא נגיד את זה לשני מילים. בוא נדבר על המשחק הזה. לא, לא, צריך לדבר. חשוב, חשוב. הייתה התלהבות מטורפת מהיכולת של מכבי חיפה. באמת, אחד המשחקים הכי גדולים אי פעם. אבל זהו, צריך לומר אבל דבר אחד. אבל את מי הם ניצחו? קבוצה משועממת, שבלחץ מנסה להגיע לפלייאוף 
לא, 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 בסיבוב הראשון, בשתיים אחת, בפתיחת רגליים של ירדן. נכון. היה הרבה יותר כסף על הרצפה, והיה הרבה יותר משחק. צריך לומר דבר כזה, להפועל תל אביב היה רק מה להפסיד במשחק הזה. מכבי חיפה, קבוצה עשר רמות מעליה, מסודרת, מאורגנת, נראית טוב, התקפה הרבה יותר חזקה, ההגנה של הפועל תל אביב, זה היה נראה, אני לא יודע, כאילו זה היה נראה כמו הגנה של ילדים ב'. אתה יודע איך קלינגר הגדיר את זה אחרי המשחק? הוא אמר, משהו השתבש בראש ובטקטיקה אחרי הגול השני. לגמרי, בדיוק, אבל עכשיו רק ברוח שהיא אפילו יכולה להפתיע את מכבי חיפה. אני חושב שהיכולת... שהרבה מהאוויר שלה יצא נגד הפועל חיפה. אבל היכולת, היכולת של הפועל תל אביב היא פשוט לא במקום הזה. צריך לומר את זה, היכולת של הפועל תל אביב היא מול קבוצות ברמתה ומטה, זאת אומרת חדרה ומטה, היא לא נמצאת באזור הזה של מכבי חיפה. למה? היא ניצחה לבאר שבע. ובלי אורלד גני, אנשים לא מבינים כמה זה שחקן וגם לא יש את הטעות הגבוהה שלו, וגם לא יש את הטעות הגבוהה שלו במשחקים גדולים, ועדיין הנוכחות שלו סופר חשובה, אם ובלי הכדור. נכון. וכשעידן כהן פתאום נכנס למשחק עם הגן ימני, אני מצטער, עידן כהן זה לא שחקן שמתאים כיום לליגת העל. לא. הוא לא מהיר, הוא לא טוב בהגנה. גם על דני גרופר, אני לא בטוח. הוא לא תורם בהתקפה. דני גרופר זה באמת כבר, אתה יודע, קלינגר מסכן, קלינגר מכניס אותו כקשר שמאלי לרדוף אחרי מבוקה, וצריך אבל כן לומר על מכבי חיפה, מכבי חיפה הראתה שוב כמה כוח יש לה בהתקפה, התקפה אדירה, מסודרת, נראית טוב, נטע לביא חוזר, נראה מצוין, באמת, הכל עובד התקפית למכבי. נטע לביא באמת כרגע זה השחקן הכי מרשים בליגה, ואני רוצה לספר לך משהו שסיפר, אני חושב שמתן בכור זה, זה בחור שאני עוקב אחריו, שהוא עובד עכשיו עם השוק של ה-MLS. אוקיי? והוא אמר שהוא הביא לפה שלושה סקאוטים מה-MLS לצפות במשחק הזה. והוא אומר, היה שחקן אחד שהם התלהבו ממנו ברמה שאמרו, תשמע, הוא לא, הוא לא מתאים ל-MLS כי הוא איזה שחקן לגרמניה או לאיטליה. וזה נטע לביא. והוא באמת, משהו, הוא באמת נראה כרגע כמו שחקן מעל הליגה, ואתה יודע, היה פה ויכוח נטע לביא או דן גלאזר, דן גלאזר בעונה מפלצתית, אבל דן גלאזר זה הגנה, הגנה, הגנה. נטע לביא השנה מביא לך את שני צידי המגרש ברמה אחרת. אבל זה עוד הוכחה שהתפקיד הזה... הוא תפקיד שאתה מבשיל אליו בגילאים יותר מאוחרים. נכון. כאילו נדיר זה ש... זה הרבה מנטלי, שוב. לא, אבל נדיר שבא לך איזה טל בנין כזה, ובגיל נכון. 19 נהיה קשר אמצע ומספר 7 אולטימטיבי וזה. זה מה שעשה את טל בנין כל כך גדול, אגב. שבגיל 19 הוא כבר היה קשר אחורי שלם. וידע מה לעשות, וחוכמת משחק, כן. וגול נגד רוסיה שם, ארגנטינה. כן, כן. תפקיד עם הרבה בגרות. שקשה מאוד להצליח בו, וכל הכבוד גם לטל בנין בשעתו וגם לנטע לביא, עושה עבודה מצוינת. צריך גם לומר שוב, על מבוקה שדיברנו עליו, על שהביאו לו מחליף זר מאחוריו, שלא יודע מה כל כך צריך שם את העסק הזה, גם צריך להחזיר את ה... ליז'ו קסטיאנו. קסטיאנו, נכון, שאפילו באתר האינטרנט של מכבי חיפה לא הצליח לאיית את שמו כראוי, כתבו קסטיאנו. כן. עם דאבל אל. Uh, בכל מקרה, אנחנו רואים שמבוקה נראה מצוין, בטח לא התקשה נגד דני גרופר מיודענו, uh, ובכל מקרה היה משחק שאני לא יודע כמה אפשר לדבר עליו להמשך, מכיוון שמכבי חיפה, אנחנו יודעים שנראה טוב, הפועל תל אביב זה ה- לא הליגה שלה. השלישיית קישור של הפועל היא החלק החזק, בואטנק, ספירובסקי ואייזן, במשחק הזה, אתה ראית אחרי הגול השני, פשוט בלבול מוחלט, אף אחד לא יודע מי יוצא לכדור, מי נשאר, היו שם חורים בין הקישור להגנה, דברים מטורפים, הזויים, אתה יודע, החגיגה של מכבי חיפה והאופוריה, היא צריכים לקחת, להבין, שצריכו מול קבוצה שהייתה, כמו שקלינגר אמר, מפורקת טקטית ומנטלית לחלוטין. בדקה עשר, הפועל תל אביב פתחה כפתור ב... 
נכנסיים, והוציאה את הבטן, וישבה בכיף שלה. וזה, וזה תמיד קורה לה נגד מכבי חיפה בשנים, כבר שנים על גבי שנים. משפט על השבוע של מכבי חיפה, כן. אני הרבה פעמים אוהב לקחת מהכדור, מ- 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 מעולם הזוגיות ל- לכדורגל, אוקיי? <אח> עכשיו, נגיד יש לך חברה, וביום שני גרמת לה לבכות, אמרת לה שתוציא אותה, בכלל שכחת להתקשר, היא יושבת בבית, רואה משחקי השף לבד, בוכה, גוזזת ציפורניים, מבואסת, באת ב-11 וחצי, וואי, שכחתי מאמי, שכחתי והיא בוכה עם דמעות, ואז ביום חמישי אתה מביא לה פרחים ושוקולד ולוקח אותה למסעדה יוקרתית, וידה ידה ידה, והיא אומרת לך, מה זה עוזר לי? הורדת לי דמעות ביום שני, ישבתי על זה. אז זה חיפה, אוקיי, ניצחתם 5-0 את הפועל. אבל נשארת על הזיכרון לכל החיים. לא, ניצחתם את הפועל 5-0, אבל הפסדתם 3 נקודות ליגה בבית נגד כפר סבא. מאז ה-4-0, פיטורים של גיורא שפיגל, לא... תשמע, אבל אחרי ביתר וזה, אני אומר, אולי זה כפר סבא שמצליחה להתעלות מול קבוצות גדולות. אולי זה עמדו סוכונה. בדיוק, סוכונה גדול, שאנחנו ראינו אותו בהפועל פתח תקווה בעונה האחרונה, וגם לפניה, שחקן אדיר, אדיר, אדיר. לא, לא, הוא, צרפ... הוא צרפתי. צרפתון. צרפתי, יכול להיות שזה צרפת... צרפתי... מהקולוניות. או מהקול... כמו שאמר אוהדי כן. לאציו על בלוטלי, אין איטלקים בצבע הזה. <laughs> <laughs> לא, אז אני רוצה להגיד לך על, על סוכונה. נאציו. אה, לה... עוד משפט על משהו שאמרו פעם על בלוטלי. אה, סליחה, סליחה, התבלבלתי. מוריניו אמר את זה על אדריאנו בזמנו. נו. אם הוא יתמקד בכדורגל וישתה רק מים... הוא ייתן שנה טובה. גדול. מעולה. אז סוכונה, בהפועל פתח תקווה הוא לא ממש רצה להתמקד בכדורגל, הוא רצה להתמקד כבר בקבוצה הבאה שלו. היה לו פציעות תמידיות בשריר החשק, הוא אם היה לו, אתה יודע, באמת, אם היה לו... מאז המתיחה בפן של דניאל דה רידר לא היה פציעות. לא, זה ברמה שאם הוא עושה שלושה אפצ'ים, הוא אומר, אני לא כשיר לשבת, תנו לי לנוח. אני כבר מכין את עצמו למעבר, והמעבר הזה לא הגיע, היה לו איזה סעיף שחרור מאוד נמוך. של איזה 50 אלף יורו, אבל אף אחד בליגת העל לא היה מוכן שח... לשלם את זה, ופספסו אותו, הרבה מאוד קבוצות, כולל <coughs> הניסנובים והפועל תל אביב. אה, זה חלוץ שראית כל פעם שהוא שיחק, שהוא לא רק סקורר טוב, הוא גם, יש לו כדורגל, הוא טכני, הוא מהיר, הוא יודע לייצר, וראית אתמול את הגול שהוא עשה נגד, כפר... נגד ביתר, איך הוא בורח, עושה שם סיבוב באמצע מגרש, על אורי מגבו, עושה דאבל פס עם רייכרד, מתקדם, רץ, שולח טיל. אורי מגבו זה הגרופר של מהביתר. אני מאוד החזקתי ממנו בזמנו, אבל עכשיו שאני רואה אותו, הוא לא... הוא שייך לקבוצות בדרג יותר נמוך מביתר, לדעתי. אני מסכים. הסוכונה לא נמכר עד שהוא לא עושה שלוש אפצ'ים. משהו כזה, אבל הוא סוכונה, זה חלוץ שיכול לשחק בליגת העל ברגע שהוא עכשיו עם מוטיבציה, ויש המון מוטיבציה, יכול לשחק בקבוצה יותר גדולה מהפועל כפר סבא. שחזרו לו, שחזרו לו את שריר החשק, הם הרוויחו בגדול, ויכול להיות שזה השחקן שישאיר אותם בליגה. וצריך להגיד רק עוד מילה קטנה, בנג'מין קוקו. בהפועל פתח תקווה, לא רע בכלל, חזר, הוא שחקן של ליגה לאומית, לא יעזור, הוא לא ברמה של ליגת העל, בליגה לאומית הוא... הוא בית הביטחון לגמרי בליגת העל, גול אחד. איך קוראים לזה שהיה בהפועל פתח תקווה ונתן גולים, שהוא גם זר? בהפועל פתח תקווה מתי? בשלוש שנים האחרונות, שלוש, שנתיים כזה. מה, מיכאילוביץ'? לא, באמצע כזה, שיש לו שם... זה לא באמת חשוב. אנחנו ניזכר בו בהמשך, אתה תזכיר לנו, בוא נדבר אבל עוד דבר חשוב, אנחנו נגיע בהמשך, נחזור לליגת העל, יש הרבה מה לדבר, גם כולל הימורים, שגם חשוב מאוד שנעשה, אבל ירון, אנחנו רוצים לדבר על נקודה שקשורה אליך. אני נפלתי על דנבר, תפסתי אוביידו וויה ריאל, ושמתי, במקום לשים דנבר, לא, אבל אנחנו נגיע, לא על טופס הווינר שלך. בדיוק, נעשה הימורי ליגת העל, זה משהו שאתה פחות ב-NBA שם, ואנחנו רוצים לדבר על סוגיה מאוד חשובה. אני אגיד לך, אני אגיד הקדמה, אני מכיר את ירון הרבה מאוד שנים, 
הכרתי לא, אותו. לא, לא הרבה, בתחילת העשור, מהמחאה. הכרנו כאילו, הכרנו בזמן של המחאה, אבל לא במחאה. לא במחאה, והלכנו לא. למנזר לראות uh, גביע הצדקה, או משהו כזה. עזוב, זה לא חשוב, אני מכיר... ריאל מדריד נגד ברצלונה, אני מכיר, אני מכיר את ירון בתור אוהד הפועל פתח תקווה, שלמדתי שמתישהו בעונת הדאבל של הפועל, לא בין 2000, הוא היה בכלל... בין 98 ל-2000. הוא היה אוהד הפועל תל אביב. לא, ו... לא נכון. באותה עונה, אהדת הפועל תל אביב, לא הלכת... לא נכון, הלכתי לו 3-0 ביום אחרי הסילבסטר, ש... שניר אחמין עומד. היו לך תקופות... והייתי, והייתי הפועל ירושלים. אוקיי, היו לך תקופות של הפועל תל אביב, היו לך תקופות של הפועל פתח תקווה. 15 במאי יום מאושר בחיים היו לך תקופות של הפועל ירושלים, בשנים האחרונות אתה מזדהה כאוהד קטמון. בוא ת... ת, ת ו, ו, אבל אני כבר לא מדבר על אנגליה, שבאנגליה הוא... טוב, בוא תתחיל מישראל. אוקיי, אני הפכתי להיות אוהד הפועל פתח תקווה בשנת 89-90. איך הופכים להיות אוהד? אנחנו נוסעים על כביש 4, אני ילד בן 7-8, לצורך העניין, מצטער שאני אומר את הגיל האמיתי שלי, זה בדרך כלל אני לא עושה את הדברים האלה, אבל בשנה האחרונה שחררתי, ויאללה, אני יליד 81, תחפשו מי יחפש אתכם. אנחנו נוסעים בפג'ו 205 הצבאית של אבי, ייבדל לחיים ארוכים, יזהר. אתה רוצה לקחת את השיחה הזאת? אז תעשה כמו בסטנדאפ. סליחה, סליחה. הוא בדיוק, אנחנו שוכבים, אנחנו לא יכולים לדבר. אוקיי. אתה רוצה לדבר עם אבא שלי? יום אחר, אני מדבר אוקיי. על אבא שלי. אנחנו יאללה. ב-205, אמי, תיבדל לחיים ארוכים, כפרה עליה נשמה, יושבת ליד, ואני באמצע, אח גדול מצד ימין, אח קטן מצד שמאל, שירים ושערים, דני דבורין, קאמי, פרימו, כל המאיר, כל הפאנל. אבא שלך אחד העקשנים, מה? הוא לא עוזב, הוא לא משחרר. הלוואי שלהפועל תל אביב היה את ה... חד משמעית. את העקשות של אבא שלי, אם הייתה להפועל תל אביב, היא הייתה דאבליסטית. אנחנו שומעים שירים ושערים, אני חושב שזה משחק העונה נגד בני יהודה, סיבוב ראשון או שני. אל תתפסו אותי עכשיו על הקשקש. יוסי, עוברים למגרש, גול. יוסי שושני, כפרה עליו, שם שוויון. ואבא שלי אומר, יש. למה? כי הוא אוהד הפועל פתח תקווה. אה, ואז אתה כבר... זה היה מובנה. ובאותו רגע, אני נהיה אוהד הפועל פתח תקווה. של עוז איליה, ויוסי לוי, ובדניוק, ומרקוס. קבוצה מרגשת. בני קוזושווילי הגדול. אבל בואי... בני קוזושווילי בשנת 90' עוד פחות משחק. המשחקים שם הגבע מרקוס, ובודניוק, וקרלוס אולרן. אני רוצה להגיד לך שבתור אחד שהיה שומע בתקופה הזאת שירים ושערים, יוסי שושני, זה היה אחד השחקנים שבדמיון שלי, הוא היה אחד השחקנים הטובים בעולם. פוגבה. ממש, ממש. פוגבה בפיק. אגב, היום כותב טורים מוכשר במלאבס, בפתח תקווה. מה עם העיתון מה בפתח? עוד יש אותו? לא יודע, אבל השחקן השני שהיה בעיניי אגדת כדורגל דרך שירים ושערים, לא, לא בהפועל פתח תקווה, אבי פס. זה שחקן שאתה אומר, בואנה, הוא כל, כל מסירה זה לרגל, מדויק, שולח אומץ. אתה עומד. יודע שאני הייתי ב-4-3 של צופרים חולון במכבי תל אביב? שאבא שלי אומר לי, היה הצגה כפולה. באצטדיון הלוחמים? לא, ברמת גן. אה, אוקיי. אצטדיון רמת גן, הצגה כפולה. מפגש ראשון, 0-0, ביתר ירושלים, הפועל פתח תקווה, מפגש קצוות, מקום ראשון נגד מקום אחרון. מוטי וניר בא להציל את הפועל פתח תקווה מירידה, ודוביד החליף את יאן פיברינק, או משהו כזה. ואז מפגש שני, צפרים חולון, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב רצה לאליפות עם ביתר ירושלים שרק עלתה ליגה באותה שנה. מתחיל טפטופון, אבא שלי אומר לי, ירון קלה, כואב לי הגב, ירון קלה, כואב לי הגב. אני אומר לו, תקשיב, אנחנו לא הולכים הביתה. אתה תצטרך להתמודד עם ילד בן 11 שבועט ברצפה וצועק ואומר הוא מרביץ לי, הוא מרביץ לי, אני מאיים, אני מאיים עליך יזהר. אז הוא אומר בוא נראה חצי ראשון. 1-0 מכבי, עמית לוי או משהו, 1-1 חולון, קונסטנטין מרקו פנדל, ואז אני לא אשכח. בא אלינו איזה מכביסט צהובון ואומר לנו, 
עכשיו החגיגה מתחילה. <laughs> עכשיו ההצגה מתחילה. שתיים אחת מכבי, דריקסו מליקה, שראיתי אותו פה בדרך, לא משנה. שלוש אחת מכבי. אוקיי? אבא שלי אומר לי, בוא נלך, ירונקלה, גשם, בוא נלך. אני אומר לו, יזהר, לא זזים מפה, לא הולכים. ילד ארסה היית. בום, שלוש שתיים, מרקו בן ברוך, או איציק סוויסה, או אבי פס. שלוש שלוש, גם אחד מהשמות שהזכרתי, ארבע שלוש, איציק סוויסה, שמונים וארבע, או שמונים ושש. תקשיב, אתה אומר את השמות, ואני נזכר את מה שאני תמיד טוען. לא הייתה קבוצת כדורגל בהיסטוריה עם שמות מרגשים כמו הפועל צפריים חולון. לא, אבל היחידה שמתקרבת אליה זה רשל"צ עם קפטה ודני אלברט, ומשה סבג. שלושתם יעני הם הכי מוכנים למכות בקניון החדש בפתח תקווה. צפרירים חולון. בראשון. עם מרקו בן ברוך, קונסטנטין מרקו, רן חפיף, אבי פס, ארז שקרוקה. לאורך שנים על גבי שנים, זה באמת קבוצה עם שמות. זיו כבדה. לא, לא, זה קצת, זה קצת, אתה קצת... מקדימה, אבל אני מדבר על... הוא דור אחר, הוא דור אחר, עזוב, הוא דור אחר. אבל מי שיחקו שם ההגנה? מי שיחקו שם ההגנה בכל זאת? עזוב, בוא נתקדם. יכול להיות שהחימר בוא נתקדם ל... אוקיי, אז אני הייתי אוהד הפועל פתח תקווה. אני הייתי אוהד הפועל פתח תקווה. גמר גביע מכבי חיפה שלוש אחת, בכי, בכי תמרורים. פעם ראשונה שאני בוכה מכדורגל. זה, זה חצי גמר של, תש, של, של תשעים. אני שומע את שמשון, עושים עלינו מהפך לארבע אחת, ואני במיטה ואני בוכה! בוכה ואני מפחד שאימא שלי תבוא ותקנות שאני בוכה. מתי ולמה נטשת את הפועל פתח תקווה? האם מאיר שמיר הוא האשם? כן, מאיר שמיר הוא האשם. כי מאיר שמיר נטע בי תקוות שווא. מאיר שמיר בא, לקח את הקבוצה מגברי, או ממה שהיה בינתיים, דני לוי, לא זוכר. לא, דני לוי זה אחרי זה. נכון, נכון, נכון. דני לוי זה סדרת הבובות שהיו לו אחרי זה. מאיר שמיר הנכלולי השתלט על הפועל פתח תקווה. אני תמיד אומר, מאיר שמיר בשביל יוסי סאסי, זה תיק 4,000 לעומת תיק 2,000. תיק 2,000 נשאר על הנייר, ותיק 4,000 ירד לשטח. מאיר שמיר הצליח לעשות את עוקץ הנדלן, שיוסי סאסי מתכנן כבר 20 שנה לעשות, ועקב כך התפרקה הפועל סאדר ירושלים. זה לא הסיפור. מתחילים את העונה עם שבע ניצחונות. מנצחים בהפועל חיפה 2-0, בחוץ, זה לא קשה מאוד, הפועל חיפה קבוצות כוכבים. מנצחים 2-0, מחזור 6, לא זוכר, מחזור 7, אני הולך להרצליה. 3-1, אברבנל, מסיבה, ברדיו, בטרנזיסטור. סאוטמפטון 6-3 על מנצ'סטר יונייטד, ואני בטוח שזה פייק ניוז, כאילו, שזה כמו שקובי התרסק במסוק, כאילו, אל תבואו לי את השכל. עם ברקוביץ', 6-2. 6-3 זה היה? צמד ושלושה בישולים. ליאל ברקוביץ', כן, עם אגיל אוסטנסטאר. ואז, 1-1, אלן משארקי, בפתח תקווה. מנור חסן בועט מרחוק, אלן משארקי עומד שם, נה נה נה, ואז הגול העונות של אלי אוחנה, ששלו מתגלגל. כן. ואז אנחנו כאילו מידרדרים, ושלוש תיקואים רצוף עם השלוש הרחקות נגד חיפה, ידה ידה ידה, ואני קולט שהפועל פתח תקווה לא תזכה באליפות בשנות אלפיים. כן. ואיכשהו המרד נעורים שלי היה בעצם לעבור מהקבוצה של אבא שלי, להלן הפועל פתח תקווה, לקבוצה של דוד שלי, עמוסי, עמוס נוי, כן. למי שמכיר. ואיך אפשר לשכוח, ואני נהיה אוהד של הפועל ירושלים. משחק ראשון שאני רואה, זה הפועל ירושלים נגד מכבי פתח תקווה, בפתח תקווה, משחק ראשון של עידן טל נגד הפועל ירושלים. שנמכר בעבור ארגז קולורבי ושיני שום. מצוין. ואז הייתי הפועל ירושלים. משחק הפרידה הרשמי שלי מהפועל פתח תקווה זה חצי הגמר של הפועל תל אביב, מוטי אוחיון. נגד הפועל פתח תקווה בדאבל של 2000 של הפועל. 
ו- ומשחק כאילו הראשון שלי ב- עם הפועל ירושלים, ממש בלב ובכי, זה הגמר נגד חיפה. 99. אז בעצם היה איזה שנתיים, לא, 98. היה איזה שנתיים... ששיחקת בשתי הקבוצות. שאיך אמרו בארץ נהדרת בעונת הגלקטיקוס, מדבר שתי השפות. והוא גם, אגב, שפות, גם באנגליה, אני מכיר אותו בתור... באנגליה... הכרתי אותו בתור אוהד ארסנל, פתאום הסתבר שהוא אוהד ניו קאסל, עכשיו הוא בעד ליברפול והוא גם אוהב את ווסטאם. שנייה, 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 שנייה. אני אוהב את דימיטרי פייט, אהבתי את אייל. בתקופה שהוא שיחק בווסטהאם. ווסטהאם זה מועדון מלהיב, ואני גם, יש בי, יש בי סוג של חיבה למועדונים פשיסטיים. <laughs> גם את לאציו אני מספק. אתה אוהב את לאציו? באמת? למה? כי בתקופה של כסף גדול, כאילו כל, יבוא איזה אוליגרח, יגיד, אני שופך עליכם כסף, אז פתאום האוהדים כאלה חמודים ומוחאים כפיים. וואלה, לאציו שונאים זרים ויהודים. וקהים, ולא משנה להם מה, שום כסף לא ישנה את זה. אז אתה גם אוהד את ביתר, זה חזק מהם. אידיאולוגיה. ביתר זה מועדון מלהיב, ביתר זה מועדון מרגש, זה מועדון יותר מרגש ממועדונים אחרים. אני מסכים. מקריית שמונה או לא יודע. טוב, זה לא חוכמה. כן, אבל זה מועדון מרגש, ביתר זה מועדון אמוציונלי. ולראיה, העונה הכי מעניינת שהייתה פה בעשור האחרון, זה שביתר רצה לאליפות. או לפחות דגמנה ריצה לאליפות. באנגליה הייתי... ניו קאסל, בגלל דוד ג'ינולה, כי הוא הכדורגלן אולי הכי כוסון שהיה אי פעם. ואתה חובב את שני המינים. לא כל כך, אבל אני אוהב שהשחקנים הם גם נראים טוב. למה לא, למה לא? אהבתי את ניו קאסל מאוד. ההפסד אליפות למנצ'סטר ביאס אותי. באירופה, אני תמיד שקבוצה אנגלית תשחק נגד קבוצה אחרת, אני ב-95-97% מהפעמים, שלוש האריות בלב. Uh, בתקופת ארסנל של ססק, סמיר, ארשבין, מאוד אהבתי את ארסנל. בתקופה okay. שהייתה, אנדיזבול, פחות התחברתי אליה. שהיא הייתה כאילו בלתי ניתנת לפיצוח, פחות התחברתי איתה. יש לי משחק קטן עכשיו, שחשבתי אולי נעשה, בגלל שיש לנו פה חבר שאוהב לחפור, אבל הפעם חפירה קצת יותר... לא, לחפור אומרים. כן, כן. בעברית תקנית אומרים לחפור. אנחנו נבדוק את זה. אני אתקשר, אבשלום קור, גם יש לי בגד כפת אחרי שוונח, תבדוק אותי. אני מציע שעשועון כזה, שמישהו אומר תשובה, ואז מישהו אומר את השאלה. אני אתחיל, מוטי פליטר. לא, לא. אני אמשיך, אבי פלצ'ר. יפה, אנחנו... דארן פלצ'ר. לא, לא. איזה גול נגד צ'לסיה, שהוא נוגח לרחוק, כמו קלצ'נקו נגד ביתר ב-2003, אבל זה לא הסיפור. קדימה. כן, מה השעשועון? השעשועון הוא כזה, אני נותן לכם אופציות, ואת מי אתה לוקח? קובי בריינד בשיאו, או לברון ג'יימס בשיאו? זו שאלה בדיוק בשביל ירון נוי. קשוח. לבנות קבוצה? לבנות קבוצה, וכאילו בן אדם שיגרום לי לנצח יותר מ-60 משחקים בעונה הרגילה, זה כנראה לברון. אבל זה לא המטרה. מי אני רוצה שהכדור יהיה אצלו ביד בחמש דקות האחרונות משחק צמוד, זה קובי. אתה מבין? אז אין לי פה... שמע, אין ספק שמבחינת כל הדסקליזציה, מניבול, לצורך העניין, שאני לא תמיד מתחבר אליה, כי דיברתי השבוע עם בורוביץ', לצורך העניין, והוא אמר לי, המאניבול חוזה, מה זה חוזה? המאניבול מנתח את מה שקרה. לפי הסטטיסטיקה היבשה, את הגמר של 2008 בין פדרר לנדל, פדרר אמור לנצח. כי על הדשא הוא יותר טוב מנדל. אבל אנחנו רואים ספורט בשביל אותו רגע 
כביר ונשגב וזכיר, שבו המלך נזרק לקרשים, וטוב שכך, ודם טרי של מלך ישן זולג ברחובות. עכשיו, אני חושב שלברון הוא שחקן יותר שלם, כמו שרונלדו שחקן יותר שלם מבחינת נתונים בפיפא ממסי. אבל אם תשאל עשר אנשים את מי יבחרו, רונלדו או מסי, זה יהיה שש, ארבע לאחד מהם. אתה מבין מה אני אומר? אז מה התשובה בסוף? אחד. אוקיי, אני אגיד כזה דבר. לקובי אין אליפות כמו האליפות של לברון בקליבלנד. מצד אחד. מצד שני, שתי האליפויות שהוא עשה עם פאו גסול, ביינום, למרודום ורון ארטסט, זה אליפויות מגה מגה מרשימות. מגה מרגשות. הוא הוריד את בוסטון. אני תמיד אומר, בין 2009 ל-2012, בוסטון והפועל תל אביב היו צריכות לקחת שתי אליפויות, והם לקחו רק אליפות אחת. ובואו רק אני אקח אותך לעוד משהו, כי אנחנו כן רוצים להתייחס ללברון בקצרה ו- ומאוד בזה. מה הרגע, ב- ב- לקובי סליחה, מה הרגע של קובי שהוא מבחינתך הכי זכור והכי מרגש אותך, ותיקח אותו מקובי לנצח? בגדול, לנטה. אם אני צריך, הגיף שמספר את קובי, זה שמאט ברנס בא ומאיים עליו עם הכדור, והוא לא מזיז את הראש. בדיבור של מי אתה בכלל? בוא, תן לי מכה עם זה. מד בארנס היה שחקן מרגש של טרשטוק. נכון, נכון, נכון. הוא בא אליו, הוא כאילו מאיים עליו, והוא לא זז. From the hood. מד בארנס זה from the hood. והוא לא זז. זה כאילו, זה הגיף שאני אקח מקובי. אני אבל, אני אקח מקובי ים סדרות פלייאוף, שהוא נכנס אליהם 50-50. הרבה פעמים אומרים על סדרת סיבוב ראשון בפלייאוף, נגיד וושינגטון אינדיאנה כזה, של 4-5, שואלים מי ינצח. ואז רונן דורפן אומר הרבה פעמים במצבים האלה, הקבוצה שיש לה את השחקן הכי טוב מבין הסגלים של שתי הקבוצות. קובי נכנס להרבה סדרות, כשהוא סוג של 50-50, נגד דנבר ב-9, הוא 50-50, נגד בוסטון ב-10, הוא 50-50 ואפילו פחות מזה. נגד מינסוטה ב-2004 הוא 50-50, והוא מנצח, כי הוא השחקן הכי טוב בשתי הקבוצות האלה. מצוין, אז, אז כיסינו את חובותינו לקובי. הוא מת בגדול, בענק. כמו שהוא... כמו שהוא שיחק. שיחק בגדול. לגמרי, בזה אני מסכים, ומוות... אבל הערת uh... אגב, אני אגיד שתי הערות קטנות ולא נדבר יותר על קובי. אוקיי. Okay. הערה ראשונה, הוא כן עשה נמניז... נמניזציה של הלייקרס. כן. במשך שלוש, ארבע, כמעט חמש עונות. מהרגע שהטרייד עם קריס פול נפל, הלייקרס היו מועדון לא כל כך תחרותי, כאילו לא מועדון שיכול לעשות יותר מסיבוב אחד בפלייאוף, בלחץ, והוא לא... הוא לא נתן הרגשה שלא נוח לו עם זה. הוא לא בא להנהלה ואמר, דפק על השולחנות. אני רוצה זה. אתה מבין? כאילו, אני רוצה שתביאו לו עכשיו את ג'ון וול לשחק איתי. הערה שנייה, אני לא כל כך אהבתי את העובדה שהרבה פמיניסטיות והרבה אנשים קפצו ביום של הזה. זה דיון מטורף. ואמרו, נה, 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 אני אסכם אותו בקצרה. אני אסכם אותו בקצרה. מרגע שהושגה פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט, אף אחד משני הצדדים לא מחזיק בבעלות על האמת. יותר מזה גם אני אגיד לך. רוצה לומר, הבחור, הבחור לא יכול להגיד, אני חף מפשע, יהיה אליל עליי, כי הוא לא הלך ל- לבקש את האמת בבית משפט, והבחורה לא יכולה להגיד, הוא אנס אותי, כי האמת לא הלכה להתברר בבית משפט. יותר מזה אני אגיד לך גם כן במילה אחת, 
לא משנה מה פמיניסטיות, לא פמיניסטיות, כן אנס, לא אנס, זה לא משנה. ביתו מתה ביחד איתו, באותו רגע גם היו דיבורים שארבע הבנות שלו מתו ביחד איתו על המסוף. והיה דיבורים שזה ריק פורקס, והיה דיבורים שזה דווי וייד, והיה דיבורים שזה הלאה והיו, והלאה. והיו באמת כל כך הרבה פייק ניוז ודברים, יום אחד יכתבו ספר על השעה וחצי שהייתה לגמרי. בין, שהתברר מי היה איתו במטוס, וכל כך הרבה דברים כאלה, וכאילו, לא משנה מי הבן אדם, הבת שלו, הבנות שלו, מתו איתו ביחד במסוק, בתאונה נוראית. ישר לרוץ ולהגיד הוא כן והוא לא, וזה, זה, זה כל כך תוכה בעיניי. קובי לא יותר עקוב מהמערכת שבה הוא התקיים. למעשה, קובי הוא יציר כפיה, סלאש, אה, הפרצוף של המערכת הרקובה שבה הוא התקיים, מבחינת לברר את הצדק מול בנות. והערה אחרונה, באותה תקופה, 2003, הוא אחד הגברים הכי נחשקים באמריקה ובקליפורניה. זה אבל לא נותן אבל לו סיבה לעשות משהו. לבחורה יש דבר. את הזכות לקטוע את האקט בכל שלב שלו. יפה. אז זה דבר זה, וממערכת רקובה אחת למערכת רקובה אחרת, ליגת העל שלנו, אנחנו נתחיל קצת עם הימורים, אנחנו מתחילים ישר uh, מהעבודה, שבת, שלוש, הפועל תל אביב. רגע, כן. אתה לא רוצה לדבר על תוצאות של הפעם הקודמת שישבנו פה? אז בואו בוא, בוא נגיד גם שתי מילים, חמש משבע. שש חמש... משבע. שש משבע, שש לא חמש. שש משבע בהימורים של אחד איקס שתיים, אוקיי? וכמה בתוצאות? ושתי תוצאות מדויקות גם. יפה מאוד, ואני שתיים משבע, אני מודה ומתוודה, אין לי מושג, ואני לא טוב בכלום. האורח שלנו, שי נובלמן הקודם, הביא חמש משבע. אז בוא נראה אותך, בוא נראה אותך הפעם. רגע, אז אתה הולך לעשות חמוצים עם השתיים משבע הזה? אני הולך, אני את מקומי בפודקאסט הזה סיימתי, חברים. בואו נתחיל. הפועל תל אביב נגד קריית שמונה, שבת שלוש, אני אומר, הפועל תל אביב בפורמה לא טובה, אחרי החמש, היא צריכה לאזן את המערכת, קריית שמונה גם נראית ירד. קריית שמונה בצרות, שרידן הלך, ג'יימס אדן היזר השני פצוע, הם הביאו כמה שחקנים, אבל אה, קבוצה, ואמר לי את זה שרידן כשסגרתי איתו פינה השבוע. מומלץ לקרוא, אחלה סגירה. מה היית שואל אותו? אז אני תמיד אומר לו, תשאל אותו מי השחקן הכי טוב שהוא שיחק איתו אי פעם. <laughs> כן, זו השאלה הקבועה <laughs> שלו. יאללה, חברים. בקיצור, קריית שמונה עם ביטחון מאוד נמוך, שרידן אמר לי, הם צריכים איזה ניצחון שתיים בשביל לצאת מזה, כי יש שם חוסר ביטחון. גם הבעיה של קריית שמונה זה ההתערבות של כפר סבא לדעתי. נכון. כי <laughs> היה דיבור שנס ציונה וקפס נכון, יורדות. שחרור. אם יש מאמן שיכול להוציא קבוצה מ-5-0, ואני כן חושב שברמה המנטלית, קלינגר הוא טופ 2, טופ 3 בארץ. שמע, הפועל טובה, הייתה טובה מאוד נגד הקבוצות האלה מלמטה עד עכשיו. היא גם במשחק הראשון של קלינגר ניצחה ב-1-0 מגעיל בקריית שמונה, כשאגב שרידן... שלא שרקו פנדל. לקריית שמונה עם היד שמה, שיכלו לשרוק. לא היה פנדל. אני לא הייתי שורק, אבל בתקופת עבר זה כן הרבה שורקים. שרידן החמיץ שם פנדל שג'רפי לקח, אבל... אני, אגב, אני, טוב, בואו בוא נלך תוצאה פשוט. בואו נתקדם. פועל תל קריית שמונה, 1-0 הפועל, יאללה. בסדר, הוא, 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 הוא מהמר מהלב, הוא מהמר מהלב, הוא לא מהמר מהראש. לא, 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 אני, אני, הפוך, אני, תמיד, אני, אני תמיד הולך נגד הפועל בהימורים. אני גם חושב. אני צועק אחת אחת. בסדר גמור. כי שניהם ישמחו לעצור את המפולת ולראות נקודה בפועל. גם אני חושב, והפועל תל אביב היא טובה מול הקבוצות האלה, ולא מול מכבי חיפה ושאר צמרת הטבלה. בואו נתקדם הלאה. שוב, הבאר שבע זה לא דוגמה לכלום, לשום דבר, בטח לא לשני. בואנה, הוא תפר לנו עכשיו את הראש ארבע שעות על הזרים שהם מביאים, אז הם כן קבוצת צמרת. אולי עכשיו, אולי עכשיו. הפועל שהיא ניצחה, לדעתי לא מראה ולא בכיוון. שנייה, לפני שאנחנו מתקדמים עם ההימורים, אני רוצה להגיד מילה קטנה על הבישול של אייל גולסה. השבוע, ונזכרתי בזה בגלל שדיברנו על באר שבע. לחן עזרא, אני חושב שהוא עדיין לא הבין את העובדה שאם אתה סוחט פאול במרכז המגרש, זה לא עוזר לקבוצה שלך כהוא זה. ולנו כצופה, 
אתה פשוט מבאס את החוויה של הצפייה בכדורגל, כי עכשיו אתה יושב על הרצפה, ועושה עם הידיים לשופט, ועושה עם הידיים לחברים שלך לקבוצה. דיברנו כבר על זה שהמילה הכי נפוצה בכדורגל הישראלי זה טיפול, עירד כבר ציין את זה, בואו נתקדם הלאה גם. שנייה, מליקסון לימד את בוזגלו, אחרי השנה הראשונה שלהם ביחד בבאר שבע, שאם אתה מוציא פאול במרכז המגרש, זה לא נותן לך כלום. ולכן אתה צריך להריץ את הכדור גם אם אתה נופל. וזה מה שגולסה עשה, וזה בעצם ההבדל בין גולסה, שלפני עשר שנים שגיא כהן אמר עליו, שזה השחקן שדיברו עליו בקורס מאמנים לפני עשרים שנה, שהוא רץ עשר מטר לעשות גליץ', מתקל, לוקח ומוסר על עשרים מטר, כדור, שלושים מטר. זה ההבדל בין גולסה לכן עזר. תשמע, גולסה בכושר אדיר. גולסה בכושר אדיר, אם הוא לא היה כזה פציע, הוא לא היה משחק פה. לגמרי, בואו נתקדם למשחק הבא. מה שאני לא יכול להגיד על עומר אצילי. חמש וחצי שבת, הפועל רעננה, מכבי נתניה. מכבי נתניה לא נראית טוב, הפועל רעננה נראית קצת יותר טוב. אני הולך פה הניצחון של רעננה. אני מאמין שהמשחק הזה יתחיל בחמש וחצי. מצוין. ותוצאה? אני מאמין ששלושים ושתיים, תמיד מאחרים, אוהבים לאחר אצלנו בליגה. מה התוצאה? מרגיש לי גם כזה נוטה לתיקו. טוב, אתם בעניין של תיקו, אז אני... לא, אמרתי נרעננה. אני הלכתי עם רעננה. איפה המשחק מתקיים? הלכתי עם רעננה, בנתניה. לא, ברמת גן, רעננה. מה רמת גן? נתניה. הוא לא יודע איפה הפועל רעננה משחקת. לא זוכר כבר, כל פעם מחליפים. בנתניה, נו, שיחקו שעה שעברה ברמת גן. אני חושב שכמה אנשים צריכים לקבל כדור בראש על זה שאצטרף רמת גן עדיין עומד. באמת אני חושב. וצבי בר הראשון. אין ברירה, לא יודע אם הוא עוד בכלא או לא בכלא, זה שהמכתש, שהיה בתוך עיר, בתוך מבנה של עירוניות, פתאום מתבסס לו מגרש כדורגל, והייתי שם במשחק הירידה שלהם בשנת 90, 0-0 עם הפועל באר שבע, מצטער שהיום אני היסטוריון, שהרסו את האצטדיון הזה, ושאצטדיון רמת גן, הפיל הלבן המגעיל והמכוער הזה, עדיין עומד, זה, זה, זה שערורייה שאין כדוגמתה. אני יכול לחשוב על 16 יהודים לעשות עם השטח הזה, שהם יותר טובים מאצטדיון שהפועל רעננה והפועל רמת גן שחקות בו פעם בשבועיים. הפועל רעננה לא משחקת שם. לא משחקת והבהרנו את זה. ולא, אתה לא הבהרת נכון, כי הפועל רעננה משחקת במושבה. לא, היא משחקת במושבה, חביבי. מושבה, יאללה, שיהיה מושבה, מה זה משנה. זה שאף אחד לא יודע איפה הפועל רעננה משחקת, זה גם אומר דרשני. לגמרי. אבל אני הולך פה על רעננה, אני גם חושב שרעננה יש אצלם מגמת שיפור, ואני הולך רעננה מנצחת. בסדר גמור, יאללה, עוד משחק. יש לנו פה היום מחזור מאוד קשה לפיצוח לדעתי. אז בואו נדבר על חדרה כפר סבא, שבת שש וחצי. אני, תראו, הפועל כפר סבא, היא נראתה טוב שני המחזורים האחרונים והכל, אבל זה תמיד קורה למול קבוצות שהן הרבה הרבה יותר טובות ממנה, אין לה מה להפסיד למשחקי טוב. הפועל חדרה היא בונקר, מרגיש לי תיקו, אתה מה, לא, אני לא רוצה תיקו. בא לי לומר כפר סבא, אז אני אגיד כפר סבא, וזהו, יאללה. הרבה פעמים אני אוהב להגיד על ספורט, שיש קבוצות שבאות בתודעה של יש. וקבוצות שבאות בתודעה של אין. הפועל כפר סבא מגיעה למשחק הזה, לראשונה עונה במובן מסוים, היא בתודעה של יש. היא חיברה שתי ניצחונות מגה מרשימים, ים אנשים נפלו בווינר בגללה, והאם היא יכולה לבוא כפייבוריט, אתה מבין? כ- כן. כמחזיקת כדור. זה, זה... שזה, שזה מול חדרה חובה, כי חדרה באה לסגור, לא משנה נגד מי יצחק. נכון. אני... אני מאמין שאני אפול, אבל אני גם הולך על כפר סבא. אני מאמין כזה 2-1, 3-1, 2-1. חדרה עכשיו, כפר סבא, סליחה, אופיר חיים שינה שם ל-4-3-3 כזה, שג'ניה ברקמן, שהוא בכלל בלם, הוא הגרזן בקישור, 
זה עובד, עבד לו בשני משחקים נגד קבוצות גדולות, האם זה יעבוד גם מול חדרה? אני ממש מתלבט אם ללכת איתכם, כי הנטייה הראשונה שלי הייתה כפר סבא, אבל אני לא הלכתי... בשביל לנצח אותנו במשחק ההימורים! אני לא הלכתי עדיין תיקו, אז אני הולך פה על איקס. איפה המשחק? מארחת חדרה, זה בנתניה, נכון? או מושבה. אז כולם משחקים בנתניה, יש הצגה משולשת חדרה בנתניה, סגרנו את הדבר הבזוי הזה שאין קבוצות ביתיות עם... אני גם הייתי במשחק נגד רעננה של קטמון. וזה אצטדיון שרעננה, על כל 17 אוהדיה, יכולה לארח שם, לא ימות העולם. חד משמעית, חד משמעית, אבל שוב דיברנו על זה כבר. זה הקטע של המינהלת, הרבה פעמים שהם מנהלים פה משהו תיאורטי, יש בשטח דברים. יאללה, בואו נתקדם. הפועל חיפה, מכבי תל אביב, שבת 750. אני, הפועל חיפה, בטח ירד, תמשיך אותי ותגיד שהיא נראית מצוין, אני חושב שאין לה סיכון במכבי תל אביב, אחד קל, ירד. שתיים. שתיים, סליחה, אני, בגלל שאני פה בהופעת אורח, ואני לא רץ איתכם כל העונה, ואני אתן לעמיית ליבי לדבר, אני מאמין שהפועל חיפה, כמו שאומרים בשנים האחרונות, הרבה פעמים שבספורט אומרים, יש לה את המספר שלה, יש להם את המספר שלו. אז להפועל חיפה, במובן מסוים, יש את המספר של, של מכבי תל אביב. אני לא, אני לא אגיד לך שהפועל חיפה תנצח, אני חושב שמכבי תל אביב לא תנצח. הפועל חיפה עושה קשיים למכבי תל אביב, אני חושב, באופן מסורתי. מה, אה, אז עם ג'ורדי. הרבה שנים. אבל בוא אני אגיד לך, אני לא אגיד שהיא נראית נהדר, הפועל חיפה הייתה, חיים סילבס היה 45 דקות הרחק מפיטורים, כשהוא פיגר 2-0 במחצית נגד רעננה. וכמה נגמר? 2-2. אוקיי. ומאז שני ניצחונות, בבלומפילד על הפועל, עכשיו השבוע בקריית שמונה. אני מצפת את סילבס. בקריית שמונה. סילבס היה האורח אחד הראשונים בפודקאסט, אצלי פה עוד בתקופת יוסי אדרי, לפני מר אור אליאז, אז כמובן אנחנו שומרים לו חסד אמונים, הוא אחלה בן אדם, חריף, שנון. וגם מאמן טוב, לא, לא המאמן ההתקפי במיוחד, כן? אבל הוא יבוא פה לסגור את המשחק. ויש לי תחושה שאולי, דווקא עכשיו כשהפועל חיפה מרגישה שאולי בפלייאוף העליון, והיא יכולה לשחק על התיקו שלה, איכשהו אולי היא תגנוב את התיקו, אחת-אחת. יש לנו, בואנה, זה חבר'ה, משהו היסטורי פה. שניכם אומרים תיקו, אני אומר ניצחון למכבי, משהו פה התהפך, חברים. בואו נתקדם הלאה. שאלה. רועי זיקרי ניצח את מכבי תל אביב במדי מי? לפני שנתיים, בשנה שביתר יצא לאליפות, הוא שם שם גול מריבאונד. רעננה. במדעי רעננה? מי אימן את רעננה? לא סילבס. אני חושב שקורצקי. קורצ... לא בטוח. קורצקי אולי... הגבר. אני חושב שקורצקי, כן. אוקיי, בואו נתקדם הלאה. עוד משחק סופר קשה בעיניי, אשדוד בני יהודה, הראשון בשבע. אני מאוד מסמפת את אשדוד, אנחנו מדברים על זה כל פרק ופרק. אשדוד הם משחקים כדורגל נכון, חיובי. נכון, בדיוק, וכיף לראות אותם, באמת, הם אחלה קבוצה. ובני יהודה משחקת אה, לא טוב כדורגל בכלל. כדורגל פחות חיובי. הרבה פחות חיובי, אבל לא, כן. אבל, אבל, לא, אבל אני לא מסכים, כי מאז שאלישע לוי הגיע, אתם כנראה לא ראיתם, הם נתנו מחצית שנייה מטורפת בטדי, ש, שחטו את ביתר מחצית שנייה. נגד, במשחק נגד, נו, הם ניצחו עוד משחק אחרי זה. אה, סליחה, אני התכוונתי למחצית שנייה נגד מכבי חיפה. הם שטפו את המגרש, אומנם הפסידו 3-1. אבל זה מול קבוצות גדולות, אין להם מה להפסיד. נגד ביתר הם שיחקו 90 דקות, היו עדיפים, ועכשיו נפלו נגד חדרה. שכולם נופלים נגד חדרה, אבל... אבל... זה ירידת מתח, יש כמה קבוצות בליגה שמרוב שהן משעממות, זה כמו החיות האלה בטבע, אתה מבין שהן כאילו... תשמעו... מת... נהיות כמו ה... ה... איפה שהם נמצאים, ואז אתה לא שם לב בכלל שיש פה חיה, ובום. בדיוק. אתה מבין, חדרה ורעננה וכפר סבא ונס ציונה, יש בהם משהו כאילו כל כך משעמם, שאתה צריך כאילו לה... לעשות איזה שתי שוטים של הער, רק להתעורר לפני שאתה מגיע למשחק נגדם. חומרים נוספים, דיברנו על זה כבר, אז בואו נחזור רק לעניין התוצאה. בא לי לומר אשדוד, אז אני אגיד אשדוד. 
אני חושב שאשדוד גם במשהו שמתחבר בחלק הקדמי כזה עם דין דוד, דוד ומוחמד כנען והכל סביב ושגיב שלומי. ושגיב יחזקאל מצליח לא להרוס שם, שזה ו- נחמד. והכל סביב שלומי אזולאי, שהוא באמת אחד מהשחקנים הכי טובים בליגה. ומוחמד כנען, שוב נגיד את זה שגם מה... קיבל זימון לנבחרת עכשיו לאימון, שזה ראוי לציין סוף סוף את זה שמתייחסים למוחמד כנען פה. כן. הוא שחקן מצוין. אני מרגיש שאשדוד שם, בבית שלה, במשחק הזה מול בני יהודה, שווה ניצחון. אחלה, אז ניצחון, ניצחון, ו... אני אלך על תיקו, כי אני לא חושב שבני יהודה, מלנצח את ביתר, תגיע למצב שהיא מפסידה לאשדוד. פעמיים רצוף לחדר, האמת שאני גם לא רואה את בני יהודה מפסידה פעמיים רצוף. אתה יודע מה, אשדוד בני יהודה איקס, שיניתי. סבא, שני תיקו, אחד ניצחון, בסדר גמור, הלאה. סבא? מה קשור סבא? הוא בסין. סתם, סתם. בסדר גמור, יאללה. הוא גם לא בסין, הוא פה, עם הקורונה הוא יכול לחזור. הפועל באר שבע... אתה רוצה לדבר איתנו על קורונה? לא, די, די, חבר'ה, בואו נתקדם. שלא פתחו, לא פתחו לו בפיס אוף קייק, בקבוק קורונה. זה ביזיון. איפה הגול עצמי? דיברתי בטרמפ מצומת לגרדיה, הורידו אותי שם ליד החניון הזה. אני מגיע, עובר שם ליד הפיס אוף קייק, ליד מתחם לבונטין, גן החשמל. אני נכנס עם הבקבוק קורונה שהחבאתי בכיס של הג'ינס. אני אומר, אפשר לפתוח לי את זה בבקשה? הוא אומר לי לא. עכשיו הוא לא... אז אמרתי לו, טוב, בהצלחה עם הגופות המטובלות שאתם מוכרים פה. אז הוא אומר לי, אין לנו בשר, ויצאתי כאילו. דפקתי להם קטע ויצאתי. יפה מאוד. והלכתי לפיצה הטבעונית ליד לבונטין שלו. אז עכשיו צריך, היינו צריכים לחזור בזמן אחורה לגול עצמי, והיית נותן את זה, זה היה פרפקט. הלאה, פועל באר שבע, סקציה נס ציונה, יום ראשון בשמונה ורבע. הלאה, אפשר להתקדם פה, כולנו נגיד אותו דבר, סקציה... הביאו את יוסי אבוקסיס בעבור לנצח משחקים כאלה, והוא ינצח את המשחק הזה. באר שבע... אתה מסכים איתי, ירד? בטח, באר שבע קל. מצוין, באר שבע, באר שבע, את מי נס ציונה לדעתך יחתימו, ירד? כמאמן? כן. יש לי תחושה שהם הולכים שם על איזה... על איזה... איזה שמות נזרקו? אתמול נזרקו שלוש נעים. יובל, אורי גוטמן. כן. אורי גוטמן קיבל קבוצה או שלא? לא, לא, לא. אורי גוטמן ועוד בן אדם. אני רוצה להגיד... עוד שם נזרק. אני לדעתי יובל מחכה לביתר. אני ראיתי את יובל נעים במשחק של אחת מקבוצות הליגה הלאומית, לא אגיד את שמה. יובל נעים מחכה לביתר? על מה אתה מדבר? אני חוגג. מההייטק יביא את... הוא לא, הוא יביא את ברק בכר עונה הבאה, זה לא קשור. ראיתי אותו לא מזמן, הוא לא נראה לי בכיוון של קבוצה כרגע, בטח לא איך שהוא מדבר וזה, היו במשחק הזה המון סקאוטים של הרבה קבוצות ליגת העל. משהו שם, לא יודע, יובל נעים לא נראה לי בכיוון כרגע של לאמן, הוא יש לו חיים משלו והוא נראה לי סבבה איתם. בואו עכשיו למשחק העונה, משחק ש... לא משחק העונה, אבל בואו נגיד משחק השבוע. משחק השבוע, כן, משחק מרתק. אגב, יובל נעים שיחק באותו משחק, המשחק השני בחיים שלי שהייתי בכדורגל, זה משחק הירידה של הפועל רמת גן בשנת 89-90. שחמש קבוצות, חמש קבוצות היו יכולות לרדת, חוץ מקבוצה אחת שנשארה בטוח. שזה הייתה נתניה, שאירחה את ביתר, וביתר ניצחה 3-2. שמשון הפסידה למישל דיין והפועל ירושלים 1-0, ירדה ליגה, לא חזרה מאז. והפועל רמת גן עשתה תיקו 0 עם באר שבע, שאם היא מנצחת, באר שבע יורדת. והפועל רמת גן ירדה להרבה שנים. שנה אחרי זה ירדה לליגה א'. ורוצו להקליט ב- ביוטיוב, יובל נעים נוגח בכוון במשחק המפורסם. ולא מודק, ולא מודק. אבל העמוד תאורה מסתיר נכון. את רגע הנגיחה נכון, עצמו. נכון, נכון. לעולם לא נדע את כמות הנגיחתיות של לגמרי, הנגיחה. לגמרי, כמה חזקה הייתה הנגיחה. משחק השבוע אמרנו, ביתר ירושלים. איפה ביתר תל אביב? אני מתגעגע לסוקריסטוב. ניסן כהן, בועדנה, איזה קבוצה זאת הייתה. בייחוד עם בת ים, משחקת בנס ציונה. ושאלוקים יעזור לכולנו. וכל השחקנים הם של מכבי תל אביב. בואו נתקדם, ביתר ירושלים, מכבי חיפה. משחק מעניין, שתי הקבוצות שהפסידו לכפר סבא, מה שנקרא. 
זה באמת, אני לא יודע אם משחק כזה יכול לתת, כי אחת שתנצח, אולי טיפ-טיפה תוכל להיצמד למכבי. לא, לא, בית"ר לא בתמונה, די, זהו. כן, לגמרי, אני גם חושב, מכבי חיפה חזקה יותר, נראית טוב יותר, ההגנה יותר יציבה מבית"ר, אנחנו גם ראינו את ההגנה של בית"ר. אני הולך פה על מכבי חיפה, שתיים, ניצחון חוץ בטדי. השאלה, האם ההפסד לבני יהודה יאיר את בית"ר? והם באים כאילו, אני חושב שחלק מהשחקנים ממש לא יצטערו שרוני לוי, המלפפון חמוץ בפית, הפוטייטו עד הזה, יעזוב. ולכן, אני לא חושב שהם הולכים להתאבד על המשחק הזה, שחקני בית"ר. אני לא חושב שהם יפסידו בכוונה. אבל אני לא חושב, גם אני חושב, הפער ממכבי תל אביב מוריד להם את האמוציות. מכבי חיפה גם לא יכולה להפסיד שני משחקי עונה במרכאות כאלה ברצף, היא לא יכולה. אנחנו לא דיברנו על המלפפון הגדול של ה... חלון ההעברות הזה, אלי רנטר מגיע לביתר ירושלים. אתה מכיר את הערסים שיש להם מכונית ב-4,000 שקל וקונים מערכת סטריאו ב-6,000 שקל? זה אלי רנטר על ביתר ירושלים עכשיו, אתה מבין? שאומרים, תגביר, תגביר, והוא שם את הארקון סקסי צ'יק עם רוג ווטה. ואתה אומר, למה יש לך מערכת של 6,000 על אוטו של 4,000? אני... וכל החלונות רועדים מהבאסים, אתה מכיר? Um, אני מקווה שהוא יצליח, חשוב שאלירן עטר יצליח בשביל הליגה שלנו. כן. כי יש לנו פה פחות מדי שחקנים, יש לנו יותר מדי nice guys. כן. אתה מבין? יובל אשכנזי שנותן עונה משוגעת, אם הוא יושב לידי באוטובוס, <coughs> אני לא בטוח לזהה אותו. כן. וכנ"ל דולב חזיזה שנותן עונה מטורפת. לא, מטור... דולב אי אפשר לא לזהות. בסדר, אתה מבין, אתה מבין אבל מה אני אומר. כן. כולם נערי מקהלה כאלה, ילדים כן, כן. טובים, אבל, דן אייבינדר כזה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על אלירן עטר בביתר. הוא מגיע לשם לשחק עם פרדי פלומן וליוואי גרסיה. עם שחקנים שלא מסרו מ-2016. בדיוק. כמות ה... הפעמים ה... שהוא הולך לקלל אותם כן. בקול במגרש, הוא, הוא, הוא עולה למגרש, הוא, הוא עולה לדשא שם עם היד על הפה. כבר כן. מההתחלה. אולי הוא צריך לעלות עם המסכה של הקורונה. בדיוק. לגמרי. ו- כי כמות החומר נפץ שיש שם עכשיו, עם הלחץ שהקהל רוצה כבר נגד רוני לוי, ושני הפסדים רצופים, ואלי רנטר ביחד עם פרדי פלומן וליבה גרסיה שלא ישחק בבית. שני הפסדים? בב... למי הם הפסידו? לבני יהודה? לבני יהודה. אה, ואתמול לכפר סבא. לכפר סבא. וכמות החומר נפץ שיש שם, אמנם ליבה גרסיה לא ישחק במשחק הזה נגד מכבי חיפה, אני מאמין שאלי רנטר ישותף, הם צריכים עכשיו כל דם חדש שהם יכולים להזמין. למה להזמין? בעצם? גם חנן ממן מצטרף לשם עכשיו, בוא נזכור את זה. למה בעצם הוא נמחק בבקאבי? אני חושב שאיביץ', פשוט... אני, פה אני רוצה לפרגן לאיביץ'. אני חושב שאיביץ' בא ואומר, אם אני רוצה לבנות פה שחקן להמשך העונה, את אלירן עטר או אילון אלמוג, אני בוחר באילון אלמוג. ואתה יודע מה? זו בחירה נכונה לעתיד המועדון וגם להווה של המועדון. ולעתיד אילון אלמוג. וגם, כן, כן, וגם לבריאות של חדר ההלבשה שם. אלירן עטר זה שחקן שהיה צריך לצאת ממכבי תל אביב, ו- וזה קרה חצי ב- שנה, שנה וחצי חצי איחור. כתבת הפלילים, אני מסמפת אותה. אני לא מכיר, אבל... בהזדמנות אחרת נדבר גם עליה, אז זו תוצאה. מצטרף גם חנן ממן שם כנראה. אני רוצה לחשוב שזה יביא איזושהי רוח חדשה בביתר. סוף סוף מושיקו חוגג ימכור את כמות הכרטיסים שהוא מחכה לה כבר הרבה מאוד זמן, בטח בזכות המועדי מכבי חיפה, מעניין אותי אם הוא מביא להם עשרת אלפים כרטיסים שם. חנן ממן נתן עונה די טובה בביתר, בזמנו. נכון. אני הולך פה על... אתה יודע מה, אמרתי שמכבי לא תנצח, אז אני אומר לך גם על מכבי חיפה לא תנצח. הנה, אני הולך תיקו גם פה. 
תיקו, אוקיי, בסדר גמור, יש לנו את התמונה, אתה אמרנו... אני חושב בקונסטלציה מסוימת, זה יכול להיות תבוסה של מכבי. כאילו, חיפה יכולה לתת שם שלוש ארבע. לגמרי, לגמרי. גם אני הולך על ניצחון, השנינו ניצחון מכבי חיפה עירד, אתה הולך על תיקו במשחק הזה. אני רוצה להגיד משהו, אפרופו מקודם, אמרתי שהרבה פעמים אני נותן אסמכתאות מעולם הזוגיות, אוקיי? אז גם מרקו בלבול... וגם רוני לוי זה בעצם לחזור לאקס. כן, אגב... אוקיי, כי שניהם עשו קדנציות בקבוצה כבר. נכון. ואם מכבי חיפה, אם מכבי חיפה היא, היא הבחורה שאומרת, אני מבינה למה חזרתי אליו. הוא נותן לי ביטחון, הוא חמוד, הוא מפנק, הוא כיף, אנחנו רואים ביחד האח הגדול וזה. אז כאילו, רוני לוי זה כאילו... אני לא מבינה למה חזרתי, גם אז שנאתי אותך, לך מבוא. אגב, ככל שאני חושב על זה יותר, הימור שבין ביתר למכבי חיפה של איקס, הוא הימור גרוע, כי ביתר למכבי חיפה זה תמיד משחקים עם הרבה הרבה גולים, נכון? הרבה גולים במשחקים האלה באופן מסורתי. מה, 3-2 מחזור ראשון, בעונה 94. אני... אתה זוכר? יעקב שוורט, צמד, משחק... אני נולדתי ב-94. ההימור הכי טוב במשחק הזה זה אובר 2.5 גולים. כן, יאללה, חברים, אנחנו נצטרך בסוף לפזר פה את ההפגנה, אז... יאללה, תודה ירון נוי, רג'ים אליקסון. היה לך כיף? אני נהניתי, התאבדתי על החולצת הרכב, פעם באה... נתת הצגה. פעם באה, אם אומרים לי לבוא ברבע לשתיים, שזה יהיה ברבע לשתיים, ולא להתקשר אליי בעשר ורבע, להגיד לי, תגיע בדחוף. אבל... הייתה פה תקלה... תקלה הפקתית. לגמרי. הכל בסדר, שמח שהאגף הטכני עבד. הכל עבד. שמח שג'יזם עזרה לנו, שהבאנו אותה ברכש בינואר. היא סגורה פה אצלנו עם מייסקנטי בחדר. לפחות לשנה וחצי, עם אופציה לעוד שנה. חברים, לא הבנתם חצי דקה אחרונה, זה בדיחות פרטיות פה, ואתם לא צריכים להרגיש רע. בדיחות פרטיות מעולם הפודקאסטים. אתם לא צריכים להרגיש רע עם עצמכם. טוב, חברים, זהו, יאללה, נסגור את הפרק להיום. תודה רבה שהאזנתם לנו. שאלה אחרונה לסיום. מה הגול עצמי הכי יפה שאתם זוכרים? לא, אתה יודע... אבו דיאבי, אבו דיאבי נגד מנצ'סטר. גול מטומטם מאוד. השחקן הפצוע בהיסטוריה. אה, וגם עד הפעם הבאה או עד שירון יחליט לתת לנו פה עוד איזה שמונה דקות להתראות.